0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un videojuego. Este es el ambiente distendido que nos acoge hoy. Un hotel moderno, instalado en un edificio que fue la sede de una de las empresas tecnológicas que más han impactado en la cultura popular. En la ciudad de Kioto, en Japón, a finales del siglo XIX, una modesta factoría de naipes abría sus puertas. Producían cartas karuta, un popular juego de mesa que en realidad en Japón son muchos juegos, como la baraja española, que bien puede servir para jugar a la brisca, al cinquillo, al burro o al siete y medio. Sus juegos, los japoneses, son algo más sofisticados, pero son igualmente populares. Bien, el negocio de las cartas les fue bastante bien, tanto que pronto ampliaron su catálogo con cartas coleccionables más occidentales. La entrada de capital y el desarrollo tecnológico de Japón tras la Segunda Guerra Mundial acercó a esta empresa a la industria de lo que hoy llamamos el entretenimiento digital. El mundo arcade estaba por conquistar y quienes entraron con fuerza fueron los japoneses de Nintendo. ...que habían tenido sus oficinas en este viejo edificio... ...que hace unos meses ha reabierto como un hotel... ...una construcción austera, austera por fuera... ...pero completamente remodelada por dentro también austera. Aunque aquí nació la empresa de Mario Bros, no hay ni rastro de todo aquello. Es más bien un simbolismo nostálgico de la semilla de la industria del videojuego. Aunque esta fue la antigua sede de la empresa, lo cierto es que sus trabajadores ya habían abandonado las instalaciones para cuando sacaron a la venta los primeros videojuegos populares. La mudanza de este edificio fue en 1959 y la primera versión del Donkey Kong el de la máquina de recreativos, no apareció hasta 1981. El gorila que atrapaba y lanzaba barriles de madera fue todo un éxito, no solo en Japón, sino especialmente en los Estados Unidos, lo que marcó la historia de la tecnología durante los últimos años del siglo XX. Desde el hotel Marufuko, la vieja sede de Nintendo en el distrito japonés de Shimogu World, en Kioto les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Y con
0: Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Ya saben los oyentes que estamos en OndaCero.es barra Gente Viajera. Allí tienen todos los programas a la carta, los mejores reportajes, los contenidos más distinguidos para buscar sus próximas ideas, para irse de viaje, no solamente ahora en vacaciones, sino durante todo el año. Pues bien, lo de las vacaciones, aunque nosotros hablamos de viajes todo el año... Pues como viajamos tanto, pues está sobrevalorado, así que hemos decidido quedarnos aquí durante todo el mes de agosto, acabar el mes de julio y ya enlazar con la nueva temporada. ¿Qué te parece, Víctor? Te has Me quedado sin vacaciones Ahí te lo digo... Bueno, bueno si es que como ya. lo que
2: has dicho, si es que como estamos todo el día viajando, pues realmente no se nota que haya un cambio de, de, de vacaciones.
0: Pero bueno, es verdad que la gente está de vacaciones mayoritariamente o se van a ir o acaban de regresar, así que les vamos a dar consejos para que puedan disfrutar de su periodo vacacional con absoluta seguridad, Víctor.
2: Desde luego y sobre todo sin ...tampoco queriendo abarcar demasiadas cosas... ...tampoco pretendiendo que todo sea perfecto... ...al final son vacaciones hay que improvisar y hay que ir poco a poco y adaptándonos a cada situación porque si no al final acabamos con estrés con complicaciones y, y amargados
0: pues antes de irnos de vacaciones deberíamos recordar algunas cosas muy básicas para cerrar las llaves de los servicios de agua y gas dejar la nevera vacía poner el goteo las plantas cerrar bien todas las puertas y ventanas poner la alarma dejar pues algún amigo vacía familiar o amigo pues que que tenga una copia de las llaves por si acaso pero a la hora de viajar que es lo que deberíamos tener en cuenta para disfrutar de las vacaciones y estar tranquilos en un largo periodo
2: yo creo que lo primero de todo es, bueno, pues tener cuidado hacia dónde vamos y sobre todo a quién se lo contamos, ¿no? Intentar utilizar las redes sociales a posteriori, no, no avisar de dónde vamos a viajar ni lo que vamos a hacer en un futuro, sino que ya lo iremos publicando sin presas, ¿no? Disfrutar del viaje, disfrutar de las emociones y sobre todo pues con un, con un mínimo de, de, de precaución a la hora de saber dónde vamos, eh, si es viaje por carretera, pues eh, llevar el coche antes a un mecánico de confianza, si vamos en transporte público pues llevar poco equipaje llevar las cosas digamos la tarjeta de crédito los papeles de los viajes los pasaportes los billetes impresos en una riñonera sobre todo bueno pues para tenerlo todo un poquito más a mano y no depender tanto del,
0: de, de, de la maleta no ir un poquito más un poquito más libres y por cierto que la gente lo suba también a la nube porque es una manera en caso de necesidad no de poder recuperar hablas del tema de los medios de transporte eh, en los que pues uno va a estar expuesto obviamente cómo podemos ir más precavidos para ¿Para que no nos quite lo nuestro? Bueno, pues para empezar, el equipaje en el maletero y bien cerrado.
2: Y no abrirlo en los destinos, sino antes de salir. Si de repente vamos a ir a la playa y vamos a llevar una bolsa en el maletero, coger todo lo que necesitamos antes de salir del coche y no donde aparquemos. Si queremos aparcar el coche porque no hemos llegado al destino, hacerlo en un parking y con el maletero pegado a la pared. Y sobre todo que parezca que que no estamos de viaje, ¿no? no dejar las toallas ni las chanclas, porque la gente que es.. Eh, que le gusta lo ajeno, pues puede intentar a lo mejor pues meternos mano al coche. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Sobre todo tampoco hacer. Eh, Autostop o coger a gente que vaya haciendo autostop que, que tengan malas pintas, o a lo mejor de repente, yo que sé, por la noche nos para un tío con una máscara y una motosierra, pues hombre, pues no para. Si necesita ayuda, <risa> eso es <risa> evidente.
0: Es poco probable que usted se lo encuentre, pero si, si se lo encuentra, hace y eso.
2: Es. <risa> y sobre todo, bueno, si vemos que necesitan ayuda o nos paran en la carretera, llamamos a emergencias desde el coche, pero no nos bajamos jamás del coche hasta que
0: veamos que llega otra asistencia, sobre todo si estamos solos y es por la noche. Es importante eso, que dicen incluso aunque usted tenga una avería en el coche, el lugar más seguro es encontrarse dentro del vehículo, Lo la te lo dice muchas veces y es verdad que, que a veces para intentar ver qué le pasa al coche, si se ha pinchado una rueda, etcétera, es cuando se, entonces tenemos el problema, porque viene otro coche, no nos ve o nosotros no nos vemos a él y, y ahí se produce el accidente. Si vamos en, en medios de, de conducción por carretera, por ejemplo, consejos uh -huh. que le podamos dar a la gente viajera, eh, sobre todo si, si no es nuestro propio vehículo, bueno, pues eh, tener en cuenta que pueden pasar cosas, se
2: puede pinchar una rueda, se puede haber problemas con los líquidos de frenos, pues darle un, una hojaldita antes de, de salir a la carretera, ¿no? En un buen mecánico que, que nos diga que está todo en condiciones y, y sobre todo pues eh, llevar todos los documentos, los papeles. Eh, avisar antes de salir a dónde vamos a algún conocido no decirle oye, que vamos para tal sitio que sabe que si no vas que no le llamas en, en dos días más o menos pues sabe por dónde por dónde vas a estar y eso siempre nos ayuda a estar un poco más seguros y sobre todo pues no hacer nada de actividades que puedan perjudicar la conducción como ponernos a, a ver un mapa mientras conducimos, o si vamos a sitios que no conocemos, que están en el extranjero por ejemplo en el Me en México DF saber que a partir de una cierta hora pues los semáforos están en ámbar para evitar detenernos en un cruce y evitar secuestros no sé que es una cosa un poco fuerte pero bueno, también pasa entonces... Hay todo
0: tipo de viajeros, es decir, está el que se va a un destino vacacional en nuestro país que siempre es un lugar seguro y tranquilo es. y claro, luego hay gente más aventurera que se va a destinos pues donde hay que tener unas precauciones especiales Claro
2: Desde luego Yo recuerdo una vez También cogiendo un taxi En Tijuana Que íbamos con las maletas Pues oye Que vaya una persona sola Sin maletas A coger el taxi Y le hagas dar la vuelta A la manzana Y a recoger a tus compañeros Que vayan con, con el taxi O yo qué sé Si de repente No sabemos muy bien O tenemos sospechas de, Del conductor Pues una de las personas Que sea un poquito Más corpulenta Más fuerte Que se ponga detrás del taxista Que no le vea Por el retrovisor Bueno no te digo que nos vaya a pasar nada, pero tener un poquito de ojo donde nos metemos. Y sobre todo, muy importante que seamos nosotros siempre los que decidimos que vamos a tal sitio o a tal otro. Está muy bien que nos encontremos gente que nos diga, oye, venidos a hacer una barbacoa a mi casa o que venidos que voy a llevar a, a, a una favela donde hacen una fiesta a tal sitio... Oye, mejor esperarnos ir al día siguiente e investigar un poquito.
0: Sabemos que no hay forma más segura de viajar que irse en avión. Sin embargo, para que la experiencia resulte totalmente agradable en sus vacaciones hay cosas a considerar. Por ejemplo, ya saben, llegar al aeropuerto con tiempo suficiente de antelación, organizar bien los equipajes. Sabemos que hay días donde hay mucha más operativa en los aeropuertos y que puede haber más colas. También hay temas de huelgas. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos para que realmente no empecemos las vacaciones con mal pie o no las acabemos mal?
2: Eso es tener en cuenta el billete que has comprado, que has pagado, qué maleta puede llevar, qué equipaje. También tenemos que tener en cuenta de que si hay algún retraso o alguna cancelación, tenemos nuestros derechos. Estamos, sobre todo, si viajamos desde o hacia cualquier país de la Unión Europea, podemos reclamar la devolución de, del importe podemos reclamar que nos pongan un vuelo para volver o llegar a nuestro destino, también todos los gastos eh, que vienen con la estancia, las comidas, etc. Eh, también tenemos que tener en cuenta de que si es por razones mmm, de causa mayor, como erupciones volcánicas, que ya ha pasado aquí en Europa con los volcanes de Islandia, o condiciones climáticas extremas, o huelgas, de verdad que no están obligadas las compañías a compensarnos. Pero siempre es bueno tener un seguro de
0: viajes, sobre todo para garantizar estas cosas. Pues son consejos muy básicos, muy básicos, pero como estamos al principio de las vacaciones, no queríamos dejar de dárselos aquí en Gente Viajera. En caso de que lleguemos al lugar donde vamos a ir de vacaciones y no tenemos nuestra reserva, nos han cancelado por cualquier motivo, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Víctor? Pues lo primero mantener la calma, porque hay veces
2: que el estrés que nos produce, el problema es más grave que el problema. Mantenemos la calma, hablamos con la gente, reclamamos nuestros derechos y sobre todo ...que nos tienen que, dar, nos tienen que dar alojamiento y que todo ya se vaya solucionando... ...si nos ponemos a gritar, nos ponemos de mala leche, nos ponemos violentos... ...no solucionamos nada, lo mejor es hablar con la gente... ...tener paciencia, sentido común, disfrutar del viaje que estamos de vacaciones y aprovechar pues, para empaparnos de la cultura y ser tolerantes.
0: Si tienen dudas concretas sobre el mundo de los viajes, 699-464666. El WhatsApp de Gente Viajera,
1: 699-464666. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: en busca de algunas de las playas más especiales de España, playas fronterizas para el verano o más bien justo junto a una frontera, de manera que desde el agua estemos viendo la costa de otro país y lo vamos a hacer durante este verano con Enrique Domínguez UZ que dice que los territorios fronterizos siempre tienen una personalidad especial y que vale la pena buscarlos y conocerlos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Eh, muy buenos días Carles. Hoy nos vamos pues... al norte, ¿no? a
0: Euskadi, en su frontera con Francia. ¿Dónde nos llevas?
3: Bueno, está claro, en Euskadi, frontera con Francia, estamos en Guipúzcoa... Y nuestro destino de hoy es la playa de Ondarribia, una playa de arena en una costa bastante abrupta y escarpada, eh, asomada al Cantábrico, muy verde y rocosa, preciosa, pero con poca playa. Aunque cuando llegamos a Ondarribia, pues eso cambia y nos encontramos con la desembocadura del río Vidasoa, que viene desde Navarra para verter sus aguas en el Cantábrico al pie de las últimas estribaciones de los Pirineos, donde la cordillera se hunde en el mar y desaparece. Y ese río Vidasoa, que viene de recorrer el preciosísimo Valle del Bas tan navarro, arrastra muchas tierras y arenas y de la misma manera que el río forma islas en su trayecto pues las arenas acumuladas en la desembocadura forman playas a ambos lados del final de su cauce, el río es corto viene de Navarra pero entra en Guipúzcoa por Endarlaza y en su tramo final sirve de frontera entre Francia y España hasta la misma bahía de Chingudi que tiene en el lado de Francia la playa de Endalla y en nuestro lado la playa de Ondarribia que son las dos poblaciones situadas en cada lado del río así que siguiendo nuestro plan lo que tenemos que hacer al llegar a Ondarribia es ir a la playa, meternos en el agua y desde el agua podemos contemplar la costa de ondarribia pero dándonos media vuelta vemos esa bonita costa francesa que va girando lentamente hacia el norte, de manera que la costa vasca es más cantábrica española, que en general va horizontal en el mapa, de oeste a este, eh, suele tener la costa cantábrica nuestra, las playas mirando al norte, y la del otro lado de la frontera, la de Francia, pues sube eh, hacia el norte y mira a poniente y resulta estupenda para bañarse por la tarde. Oye, de hecho,
0: Enrique, la playa de Ondarribia es una playa casi urbana, podríamos decir. No es una playa de inmersión en la naturaleza. En realidad es muy cómoda y mucha actividad.
3: Sí, playa urbana muy del norte, con buena arena, con buenas instalaciones de duchas, de taquillas, de aparcamiento, de pago, por supuesto, bastante caro durante los meses de verano. Pero bueno, está en un extremo del pueblo. Hay restaurantes y cafeterías. Eh, tiene inmediato el puerto deportivo de Ondarribia Ribia que facilita ...esa sensación de combinar la vela, la comodidad... ...los placeres gastronómicos con la playa... ...y es bonito porque hay mucha actividad en el agua... ...se ven los barcos entrando y saliendo... ...en un ambiente de pues de tranquilidad y de calidad de vida estupendos... ...pero si queremos ver Onda ribia ...tenemos que avanzar por la orilla del río... ...hacia el centro del pueblo... ...que era, como otros pueblos costeros... ...un gran puerto de pesca, de gente marinera... ...de gente valiente y emprendedora... ...que no dudaban en irse a pescar al norte del Atlántico... ...se iban hasta el Gran Sol o hasta Terranova... ...o en ser eh, marinos de raza... Bueno, de esos puertos salían también los mariñeles en busca de ballenas, allá por el siglo XI, cuando el Cantábrico estaba lleno de cetáceos. Y fíjate, Carles, que es curioso que hay una ballena en el escudo de Ondarribia, porque era puerto ballenero.
0: Claro, Y eran tan eficaces estos balleneros, tan buenos en lo suyo, que al final desaparecieron las ballenas de esas costas y, y de hecho, tuvieron que seguir o volver con la pesca tradicional,
3: ¿no? Bueno, sí, con esos pescados maravillosos que llegan a la mesa de los restaurantes. Pero es verdad que es gente muy luchadora, porque además su posición fronteriza también era complicada. De hecho, Ondarribia tiene un casco antiguo amurallado que guarda el famoso castillo de Carlos V, que es una mole, un mazacote de piedra, pero que ha sido felizmente reconvertido en parador nacional. Y Ondarribia no es poca cosa, ¿eh? tiene uno de los cascos medievales mejor conservados de Guipúzcoa, en torno a la Plaza de Armas, en un pueblo que está rodeado de murallas, que está lleno de casas muy cuidadas. Impecables, muy de postal, con casas solariegas y con palacios en la Nagus y Calea, la calle Mayor. La allí está la Casa Consistorial, la Casa, casa de Casa Devante, el Palacio de Zuloaga, Casa de Torrealta... la Casa Ladrón de Guevara. Bueno, es bonito pasear por el Casco Viejo, por las calles Pampinot, San Nicolás y tiendas. Así que hay que hacer un hueco en el tiempo de playa y pasear por el Casco Viejo.
0: Pero también es una villa de pescadores, tiene de hecho su propio puerto de pesca, no solamente el puerto deportivo, verdad?
3: Sí, bueno, y también es una gozada ver en en la parte baja del pueblo las casas de los Arranchales, de los pescadores muy coloridas. Ahí está el precioso barrio de la Marina, en la calle San Pedro, que tienen los balcones pintados de, de colores vivos. Eh, dicen que era el color claro con el que pintaban los barcos. Lo que sobraba lo aprovechaban para la casa. Lo pintaron de verde, de rojo, de azul y, y bueno, también es zona de bares eh, de pinchos que están llenos de gente y de ambiente. Luego te puedes asomar a la bahía en el Paseo Butrón, contemplando Francia al otro lado del río y hemos empezado en el casco histórico hemos salido al barrio de la Marina hemos llegado a la orilla del Vidasoa y, y yo ahora lo que quiero es proponer un recorrido hasta el faro de Cabo Iguer que son solamente 8 kilómetros siguiendo la costa hacia el norte enseguida pasamos el puerto deportivo con sus buenas instalaciones a continuación está la playa de Ondarribia y si seguimos, encontramos inmediatamente el puerto de pesca que sigue funcionando con el club náutico de Ondarribia y allí está la cofradía de Mareantes de San Pedro eh, lo de Mareantes yo creo que es un nombre muy bonito se refiere a las personas que que profesan o dominan el arte o la técnica de la navegación o a quienes comercian o trafican por mar o sea que eso, eso eran los mareantes y en cuanto termina el puerto de pesca pues aparece en la costa el castillo de San Telmo que protegía la entrada desde el mar al puerto y si seguimos llegamos a ese faro del Cabo Higuer eh, que señala y que marca pues la entrada en, en, la en, en el puerto y en la desembocadura del río y desde allí pues se tiene una vista fantástica de ese gran espacio natural de la desembocadura del Bidasoa, que rompe la costa rocosa para salir al mar acompañado por las playas de sus costados. Y, y bueno, es muy bonito. Desde allí se ven los cambios de color del agua, con las profundidades, esa mezcla de agua dulce y salada, con el litoral francés perdiéndose en la distancia. Pero hay otro sitio aún mejor para contemplar todo el entramado desde más arriba, y es subiendo al monte, que está justamente a espaldas de la población, para llegar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que es un mirador formidable para ver toda esta suma de lo que de lo que estoy contando, con el casco de Onda a los pies, con Irún al lado, con Endaya al otro lado, la verdad es que la vista es magnífica y el lugar es muy, muy interesante.
0: Y como dices, lo que está muy cerca de Ondarribi, Enrique, es la ciudad de Irún, que es casi una continuación, podríamos decir, en la orilla del Vidasoa.
3: Es que están casi enlazadas, andando son 45 minutos, se puede decir que no hay distancia. Y Irún también es interesante, aunque no tenga mar, aunque realmente no esté al borde del mar, está al pie del Haizquivel y de la Peña de Haya, pero lo suyo es más urbano con mucha relación con las comunicaciones, porque por allí tienen el paso, está el paso de los trenes, está el puente internacional de Santiago para el paso de coches y camiones y de peatones, también puedes pasar andando a Francia. Irún es muy comercial porque hay compras de uno y otro lado de la frontera, hay cuatro grandes centros comerciales, dos mercados de abastos, hay también un mercado de agricultores de la zona los sábados por la mañana en la plaza de Urdán y, y bueno, se nota que es ciudad de comercio y de lío fronterizo porque hay movimiento siempre para a comprar, viene gente del país vecino muchos franceses entran a las tiendas también a comer de maravilla naturalmente así que hay muy buenos restaurantes y bares de pinchos.
0: Todo este fenómeno en torno a la desembocadura del río Vidasoa y a la frontera, la verdad es que merece ser vivido, es un planazo que nos plantea Enrique Domínguez Z, porque no se parece a cualquier otro lugar cercano por allí
3: bueno, eso es lo que a mí me gusta de las fronteras que suelen estar basadas en alguna circunstancia geográfica, en este caso que es el sitio por el que el agua se abría paso para salir al Cantábrico eh, a veces hay algo que, que utiliza ese accidente geográfico como el río pero que al mismo tiempo que separa también une porque esta es la zona donde cruzando el río es más fácil comunicarse con Francia no hay montaña, no hay pirineos, basta con cruzar un puente o cruzar en una barca también es un buen espacio natural porque al ser el estuario del río, hay unas marismas muy valiosas. Son las marismas de Chingudi, con algunas islas, como las del Vidasoa, la isla de los Faisanes, la vega de Gaizubía y Playundi. Y hay que decir que es el segundo humedal marítimo más extenso del País Vasco. El primero es el de Urdaibay, en Vizcaya, y, y bueno, pues en este paran las aves migratorias, que también procuran no tener que levantarse mucho para pasar sobre los Pirineos. Van buscando las zonas con cotas más bajas y, y se detienen allí. Paran las aves migratorias, hay Martín Pescador, hay Mirlo Acuático, también hay visón europeo, hay Nutria y hay un bichito bastante travieso que se llama Desmán Pirenaico, y también hay galápagos Es muy interesante, por eso recomiendo visitar el centro de interpretación del Vidasoa en Irún, que la verdad es que es una ciudad muy dinámica, mientras que Ondarribia es más monumental y más tranquila. Las dos ciudades también están enlazadas por una fiesta común, que es el Alarde. El, el de Irún es el 30 de junio y ha sido el Alarde de San Marcial que evoca la victoria de las milicias forales sobre el ejército francés en 1522 en la Peña de Aldave, eh, todo Ese día todo todo huele a pólvora, porque suenan los pífanos, los tambores, se disparan miles de escopetas, todo el mundo va vestido para la ocasión con la camiseta y los pantalones blancos, el cinturón y la boina roja, aunque cambia con cada compañía de infantería, artillería o caballería. Es muy vistoso. En Ondarribia, sin embargo, hacen el alarde el 8 de septiembre, en el que participa todo el pueblo y al que se pueden sumar los veraneantes, los que están de paso, que son bienvenidos. O sea que aún tenemos tiempo de ir al alarde de Ondarribia ese día 8 de septiembre. Desde
0: desde luego, ganas nos dan, desde luego, de sumarnos a esa fiesta de Onda Ribia, bañarnos en su playa y hacer una pequeña excursión a Francia. La propuesta que hoy nos ha traído Enrique Domínguez Zeta todos estos sábados del verano en Gente Viajera, llevándonos a playas o a lugares donde se ve pues, el otro lado de la frontera. Cuídate mucho, hasta la próxima. Hasta la próxima, Carles. de viaje a Rumanía, un país que destaca por sus grandes castillos, su ventana al Mar Negro y las regiones de Transilvania. Son las que conoce bien Cristian Calcisca, que es fundador y gerente de la agencia de viajes Santiago Tour Rumanía. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por Bucarest, que es una de las capitales más importantes del continente y que bien merece una visita que podremos ver en la ciudad.
4: Sí, eh, es una ciudad importante en toda Europa del Este, eh, una ciudad ecléctica, eh, estilo neoclásico francés, eh, varias iglesias del tiempo medieval, pero también eh, una importante herencia eh, de arquitectura socialista eh, que se construyó durante la época comunista. Y los castillos también de los que hablaba yo, ¿no? Sí, eh, cerca de Bucarest um, hay dos castillos muy importantes. El castillo de Peles, que es un, una residencia real veraniega eh, en Sinaia, a unas dos horas desde de la capital rumana. Y el castillo de Bran, a unas tres horas ya en Transilvania, eh, cerca de la ciudad de Brasov. El castillo de Bran se conoce en todo el mundo como el castillo de Drácula. Uh -huh.
0: Ahora vamos a hablar de, de la ruta de Drácula, pero todavía con los castillos. Otro que merece la pena una visita es el castillo de Corvinilor, que está entre uno de los 10
4: mejores castillos de cuento del mundo según la guía de la planet Sí, eh, es un arquitecto. Arquitectura impresionante y está de camino a una ciudad que es capital europea de la cultura este año, uh -huh. Timisoara. Entre Timisoara y Sidiú, a mitad del camino, el pueblo de Hunedoara se encuentra en el castillo de Corvinilor. Es una arquitectura de sueño, es justo lo que alguien se puede imaginar cuando piensa en un castillo medieval en Transilvania. Ustedes también
0: organizan esa ruta de Drácula de la que hablábamos, ahora sí, es uno de los atractivos no literarios, en este caso la obra de Abraham Stroker que nos lleva de viaje hasta este país, ¿cómo podemos seguir esta ruta? que es lo que vamos a ver?
4: Sí, eh, puede ser un viaje temático siguiendo los sitios relacionados a la figura de Drácula o mejor dicho al príncipe Vlad el emperador Drácula, el que inspiró el personaje de novela, el que inspiró al novelista irlandés Brian Stoker, entonces mmm, un punto importante durante este recorrido mmm, temático de Drácula sería eh, su castillo, el castillo de Bran, o, de hecho así se conoce como castillo de Drácula, pero igual a la ciudad donde nació la del empalador, o el monasterio de Snagov que es... Eh, ¿Dónde está la tumba oficial de Vlad el Empalador Drácula?
0: y ¿Cuál es la historia real de Vlad el Empalador? ¿De qué sabemos de este hombre? Eh, eh,
4: sí, eh, príncipe de Valaquia, eh, durante su infancia adolescencia, eh, con domicilio forzado en Turquía, eh, donde toma también una educación militar, amigo del, del mismo sultán, pero durante el tiempo que se vuelve en el que sube al trono de Barakia, se vuelve en su peor enemigo y entonces um, es cuando se gana el sobrenombre de el empalador por el empalamiento, la única forma en la que daba muerte a sus uh, uh, enemigos y entonces um, su figura um, a, de, a través de la imprenta, eh, aparecen muchos panfletos como, eh, digamos, mmm, cambiando un poco la verdad, eh, la realidad histórica y volviéndole en una persona mala, en un malo, un, dominado por el diablo. En, Empalando a sus enemigos, pero también cometiendo muchas barbaridades. Y esta, esta figura de Drácula y los panfletos pues, se dividen por, en, por toda Europa... ...y es posiblemente, probablemente, la principal fuente de inspiración... ...para el novelista irlandés que crea la figura de, del conde. El conde Drácula, un personaje de libro y más tarde de cine.
0: Empalar de todas maneras a los enemigos tampoco es que sea una cosa... ...en fin, es bastante sádico, aunque claro, tenemos que situarlo en el contexto de la época...
4: Sí, en el contexto de la época, él se gana este sobrenombre de Empalador porque es la única forma en la que dio muerte a sus enemigos. Es un, una condena que provoca una agonía bastante larga. Entonces, eh, se gana el sobrenombre del Empalador y eh, más tarde se conoce como Drácula.
0: Cristian Kalsiska, muchísimas gracias por acompañarnos, fundador y gerente de la agencia de viajes Santiago Tour Rumanía. que vaya muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, muchas
4: gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
5: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Atropello con fuga Darío Grandinetti Era
1: el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso, de verdad Fue un accidente Hasta dónde llegarías
6: Tienes que hacer lo que yo te digo
1: Por salvar a tu hijo Lo maté No
6: atropellaste a nadie
1: Eso no pasó Honor, ya disponible solo en A3Player Y cada domingo un nuevo capítulo
8: Diputación de Almería y Costa de Almería.
9: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes, Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1 entre 100.000.org.
0: De enoturismo seguramente pensamos en nuestro país y en otros destinos que tenemos por aquí cerquita, pero ahora nos vamos a proponer hacer enoturismo en Suiza. Porque allí también tienen no solamente muy buenos viñedos y muy buen vino, sino también castillos y bodegas hechas además por arquitectos internacionalmente reconocidos. Nos acompaña Elena Ferstranger, que es la media manager de turismo de Suiza. ¿Cómo está? Buenos días.
10: Hola, buenos días, Carlas. ¿Qué tal estamos?
0: Seguramente no conocemos esta parte de, 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 del país que seguramente convendría conocer y que además estamos ahora en época propicia, ¿no? Porque ¿cuándo se vendimia en Suiza?
10: Pues también es justo en los meses de septiembre, es una época, pues como dices, no es muy conocida porque todo el vino que se produce en Suiza no se exporta. Es una producción pequeñita y no llega a exportarse porque se la beben todos los suizos, o sea que no, no llega afuera. Pero si estamos justo en Suiza, pues es un buen momento para probar estos, estos vinos que suelen ser jóvenes y muy afrutados y muy ricos.
0: Y además tienen fiestas de la vendimia, por ejemplo, la primera semana de septiembre. A partir de esa semana empiezan a arrancar las diferentes fiestas de la vendimia en varias partes de, del país. Algunas incluso con pasacalles, es decir, que se celebra en, sí. en el final de la temporada de, por todo lo alto.
10: ...por todo lo alto... ...porque además hay una tradición vinícola muy fuerte... Eh, ...destaca sobre todo la zona del lago Lemán ...que es una región entre... ...la ciudad de Lausanne... ...y los pueblecitos de montreuil y Bebé... ...que se llama Labó... ...y ese eh, patrimonio mundial de la UNESCO... ...y es, es, es muy bonito porque son... Eh, vi ...viñedos que están como en terraza... ...¿no?... ...en, un pendiente, en una pendiente... Ladera, ...sí, parecido a la, a la
0: ribeira sacra... ...que tenemos aquí en España...
10: ...sí... Con, con mucha pendiente justo a orillas del lago y entonces es precioso eh, siempre recomendamos hacer una ruta en, en uno de los barcos que navegan por el lago alemán que hay algunos incluso del estilo Belle Époque. Sabes que van así con eh, la máquina a vapor es muy bonito hacer un recorrido en, en barco mientras vas viendo el, eh, los viñedos o lo puedes hacer también con el tren hay también muchos caminos para hacer en bicicleta y te puedes ir parando en estas eh, bodegas que son locales, son eh, familiares con producciones eh, pequeñas, pero que todas ellas tienen su parte de degustación, eh, venta, bueno, cata de vinos, Eso es muy curioso.
0: Para recorrido, recorrido, para ruta realmente, para conocer a fondo Suiza, está el Gran Tour, que se puede hacer prácticamente todo el año, ahora en el mes de, de agosto, septiembre octubre, es de lo más apetecible, porque las temperaturas son suaves, hace fresquito pero no hace frío, y podemos recorrerla además volando desde España a alguno de los principales aeropuertos se puede hacer entera, obviamente, pero también se pueden hacer tramos, no porque pod podemos empezar sí. la ruta por Basilea, por Ginebra o por Zúrich, por ejemplo.
10: Ahí está, hay vuelos diarios desde los principales aeropuertos españoles a tanto a ginebra como zurich y basilea y ya desde ahí podemos enlazar eh, o bien podemos hacer la gran ruta de dos maneras en coche que es el gran tour of switzerland o la gran ruta de suiza o tenemos también la opción del Gran train tour que se puede hacer eh, todo en uniendo eh, Trenes panorámicos, eh, es una ruta circular, que además tú puedes eh, definir un poco eh, los días que quieres, dónde te quieres eh, bajar, si paras por ejemplo en una ciudad y te quedas ahí tres noches y luego vuelves a retomar otro tren panorámico para irte a otra región. Es una, una manera muy bonita de, de descubrir el destino.
0: Y además mucho más sostenible ¿no? si vamos en ferrocarril. Ahí está
10: sí, sostenible y no sin quitarte, digamos, el estrés de ahí eh, me van a poner una multa donde tengo que aparcar. Eh, son trenes muy cómodos, que además estos trenes panorámicos, pues los vagones eh, suelen tener todo lo que es, eh, o sea, las ventanillas abarcan también el techo, ¿no? Entonces tienes una visión panorámica de casi 360 grados del, del paisaje eh, y recorres pues, un montón de puentes, atraviesas zonas de glaciar, lagos, eh, túneles. Es, eh, merece muchísimo la pena y bueno, vas disfrutando por ejemplo escuchando un podcast o leyendo un libro y de mientras vas viendo el, el paisaje
0: Claro que sí, que los oyentes se descarguen la aplicación de Onda Cero si no la tienen todavía y nos escuchen en directo o a la carta como quieran. Por cierto que, que si queremos hacer la ruta en coche y también estamos preocupados por la sostenibilidad, mmm, Suiza ha hecho una apuesta por el vehículo eléctrico y de hecho se puede recorrer este gran tour, que son bastantes kilómetros y repostando electrónicamente, es decir, recargando el coche, el vehículo cada vez que nos haga falta.
10: Sí, eso, eh, la ruta en, en coche son un poquito más de 1.600 kilómetros y es la primera ruta a nivel nacional que está equipada eh, totalmente con cargas eléctricas, entonces tenemos eh, más de 300 puntos de recarga distribuidos a lo largo de toda la ruta, lo que hace que sea muy fácil viajar en coche o moto eléctrica y, y disfrutar de, del paisaje eh, en nuestro coche, donde ya definimos nosotros un poco ya el, el, el horario, ¿no? llevamos las maletas, ya no nos tenemos que preocupar de si me escapa el tren, aquí me tengo que bajar, sino vas con, tienes más libertad. Y tenemos esta opción que sigue siendo igual de sostenible que viajar en, en tren.
0: Que por cierto que si queremos saborear los ingredientes de la cocina del país y además no preocuparnos, existe la posibilidad de contratar lo que llamáis un Grand Tour Snack Box, que es como una especie de picnic, ¿no? Con una cestita sí, para poder saborear productos tradicionales de Suiza.
10: En, en nuestra web de misuiza.com, ahí tenemos una sección de, de la snackbox en la gran ruta, entonces se puede comprar, es una caja muy bonita así de color rojo con el logo de de la Gran Ruta y la puedes ir, que te la ven, la compras, ya está rellena de, pues de productos gastronómicos locales y la compras, por ejemplo, en la zona del Tichino, pues te viene un vino local con las eh, eh, delicias gastronómicas de la zona y luego la puedes ir reponiendo a medida que te vas moviendo y vas pasando por diferentes regiones y así vas probando un poco todo lo que son... Que es, lo más típico de cada zona
0: uh -huh. eh, de estos platos tradicionales algunos bueno son ingredientes en realidad porque es para hacer un picnic hay embutidos hay chocolate por supuesto estamos en suiza eh, zumos eh, queso.
10: eh, quesos de,
0: de, de suiza obviamente eh, todo esto también pueden ser la mayoría buenos regalos que nos traigamos para los familiares y amigos o para hacer una, una cena o una, un almuerzo al estilo suizo cuando volvamos ¿no? un buen souvenir para regresar a casa sí.
10: Yo siempre recomiendo que es el mejor eh, souvenir para traer de, de vuelta el buen queso. Eh, lógicamente, aquí también encontramos quesos de suizos ¿no? en los supers, pero en Suiza quizás encontramos mm, especialidades que aquí es, es más difícil de encontrar o, o chocolates más, más especiales. Eh, y siempre recomendamos el. El queso, el chocolate y también, ¿por qué no?, una buena botella de, de vino ¿no?, para disfrutar un poco del, de un vino diferente.
0: Decíamos, Empezábamos hablando justamente de eso, de, de las propuestas enoturísticas, enogastronómicas que podemos disfrutar en Suiza, y hablaba de los castillos y de las bodegas diseñadas por arquitectos internacionales. ¿Recomiéndanos alguna de estas paradas que combinen el enoturismo, el paisaje y además el patrimonio?
10: Pues como antes os comentaba eh, esta zona de Lago, que está a orillas del lago Alemán, donde podemos combinar alguna ruta en, en bici y, y luego con el, con el barco, está el famoso castillo de Chillón, que es donde dicen que se eh, inspiraron los creadores del cuento de la sirenita. Eh, porque está así como sobre el lago, ¿no? el castillo, se emerge eh, justo a orillas y está encima del, del lago, es muy bonito y es el monumento más visitado de todo el país. Entonces eh, podemos combinar en, en una sola visita pues un poco de todo, ¿no? eh, ruta en bici, cata de en, la, en una bodega local, eh, trayecto en barco para llegar... Al, al castillo, porque además el castillo tiene justo al lado una parada de, del barco eh, donde además podemos cargar la, la bicicleta. Las bicicletas se pueden eh, alquilar en cualquier estación de tren en Suiza y devolver en cualquier otra estación, así que podemos hacer como digamos una, una ruta de un trayecto en bici luego cogemos el barco, vamos a ver el castillo nos Vamos a ver una, una bodega Hacer una cata O sea, es un programa muy, muy completo
0: Elena Feltranger, muchísimas gracias por acompañarnos Y por llevarnos con estas dos excusas O tres excusas que hemos elegido hoy Porque habría muchísimas más De viaje a Suiza, hasta la próxima, buenos
1: días
10: Venga, muchas gracias a vosotros, buenos días En Onda Cero, gente viajera
1: Carlas Lamelo Es que me voy unos días y no me gusta nada Que la casa esté vacía
5: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
9: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la lucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en entre
7: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Promoción válida hasta el 5 de agosto.
8: Consulta condiciones en carglass.es. Almería. Eres mi sol Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
1: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
5: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida
0: Y uno de los paisajes españoles más cercanos a los desiertos son las dunas, esas olas de arena que aparecen repartidas por nuestro país con una extensión de las playas. Raúl de Tapia, que es biólogo, ha recorrido en numerosas ocasiones esos parajes y ha descubierto la vida enorme que suelen
9: acoger. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Encantado de hablar de lugares tan inhóspitos, ¿no?, como las dunas. Oye, ¿cómo puede ser que un escenario
0: que es aparentemente tan vacío como las dunas, luego en realidad reúne tantísima diversidad.
9: ...la vida se abre camino... Eh, ...y está especializada en, en posarse... ...allá donde exista un poco de agua... ...y algo de, de sustento... ...y claro, eh, hay que poner siempre ejemplos... ¿no? ...para demostrarlo... ...y quizás uno sea la, las dunas de más Maspalomas... ¿no? ...al sur de, de la isla de Gran Canaria... ...donde todo ese vacío de, de arena... ...va a tener motas verdes... ...motas verdes debido a esas plantas... ...que están adaptadas a vivir en estas circunstancias... ...incluso le podemos poner nombre... ...a ese verde que nos encontramos... Eh, ...ese verde allí es el balacón... ...que es un arbusto carnoso... ...que cuento todo esto porque es el origen... De, ...de las propias dunas... ...este vegetal, este balacón... ...es el obstáculo... ...a todos esos restos que el mar va depositando... ...y el viento... ...que va arrojando a la playa... ...cuando se forman las mareas vivas... y ...que suponen el detenimiento de, de las arenas... ...la acumulación y el propio nacimiento de la propia duna... ...fíjate, las dunas al llegar a su madurez... ...pueden alcanzar entre 15 y 25 metros de altura... ...incluso llegan a tener eh, 200 metros de, de ancho... ¿no? ...en este caso se forma una reserva natural especial... ...de más de 400 hectáreas... ...que junto al oasis y la charca de más palomas... Eh, ...va a generar un conjunto con un alto valor... ...tanto natural como paisajístico... ...además único en el, en el mundo... Todas estas vidas que abundan eh, son muy singulares y nos vamos a, a encontrar con el tarajal, un árbol esquelético muy bello de flores malvas. Y luego hay enclaves en los que va a haber la suerte de, de poder acercarnos a una palmera canaria, al fénix canariensis. Pero no solo hay vegetales, ¿eh? también nos encontramos con una fauna muy rica y quizás la ave más representativa es el chorritejo patinegro, un nombre bastante eufónico para un ave que tiene el pico corto, ave menuda, pero con unos movimientos nerviosos muy característicos. Parece que le dan cuerda cuando sube y baja en, en las arenas. Y es un, un pájaro muy singular porque hace literalmente nidos de arena. Eso es un detalle que debemos de tener en cuenta cuando vamos paseando ¿no? por, por las playas con, con la intención de no pisarlos. Y no hay que dejar fuera pues, la estrella ¿no? de, de, de todo este archipiélago, que es el lagarto gigante del hierro, al cual vamos a poder visitar si nos acercamos al palmeral próximo, ¿no? al oasis de Maspalomas.
0: Que por cierto, eh, por lo que nos transmites, hay más vida de la que nos imaginamos, como decíamos, en estos desiertos del país, pero no todos los paisajes de dunas son iguales. Hay algunos tan singulares como los del Delta del Ebro, donde además es posible
9: ver espejismos, como si estuviéramos en el Sáhara o en cualquier otro desierto. Es, es muy impresionante. El, el Delta para mí es uno de los lugares favoritos no en lo que a las dunas se refiere, porque tienes esa sensación de estar en el fin del mundo. Llega un momento en el que no hay nada, solo hay naturaleza. Ese lugar es la punta del Fangar, ¿no? una península de 7 kilómetros que se va a adentrar además en un, bar muy, en un mar muy bravo, donde te vas a encontrar curiosamente, ...y aunque no lo busques con, con una completa soledad. Y termina siendo grato, ¿eh? no, no es incómodo. Eh, allí hay un faro, un faro muy icónico que es la farolera, que tiene una presencia absoluta, una presencia escénica muy llamativa y siempre siendo la diana de miles de imágenes eh, cada año... ...y es uno de los totem ¿no? de, 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 del Delta... ...para llegar allí... ...tenemos que ir caminando por una de, de sus extensas playas... ...que comienzan en Río Mar... ...y atraviesa la de la Marquesa... ...y es una manifestación física... ...de ese ideal que tenemos de playa salvaje y desierta... ...un paseo de 4 kilómetros de ida... ...otros 4 otros de, de vuelta... ...hasta ese extremo de la península... ...y cuando llegamos a este faro del Fangar... Hemos de ser conscientes de que es la única sombra que hay en todo el entorno, con lo cual hay que aprovechar para, para descansar ¿no? eh, en esa umbría vertical que marca el, el faro. Y como eh, planteabas, ¿no? el, el hecho de los espejismos, es como se llama esta punta, la playa de los espejismos, ya, de, ya que durante las horas que son más intensas, las horas de sol fuerte... Ves esos espejismos, es real, o sea, ves espejismos de, de agua y de repente todo el fondo escénico se desdibuja, queda borroso y tienes una imagen como de ensueño, ¿no? como si estuvieras totalmente dormido. Fíjate, esta zona es de las que utilizan las empresas de publicidad, sobre todo para grabar anuncios de coches en los que parece ¿no? que están eh, atravesando un desierto. La verdad que eh, de desconcierta ese efecto óptico. Y de nuevo invito, como ya he hecho en otras ocasiones, con otros espacios, a caminar la zona durante la noche, ya sea con luna llena o con el cielo estrellado, porque estos lugares en lo que todo es eh, bóveda celeste no se nos van nunca de, de la memoria. Quizás eh, de las eh, experiencias personales de pequeño tamaño más, más especiales es el encuentro que, que tienes con los concheros, con esas acumulaciones de conchas que se van a, a, a formar en, en puntos muy concretos de, de la playa debido a que las corri eh, corrientes marinas van arrastrando miles de ejemplares de decenas de especies y terminan formando esos pequeños tesoros eh, muy coloridos, encima con el agua que les pone esa patina resplandeciente y al moverlos, al jugar con ellos eh, tienen una sonoridad de porcelana. Creo que es uno de los eh, juegos más eh, diversos divertidos para, para los pequeños cuando viajamos en familia, porque cada concha, cada caracola es un, es un hallazgo, es una sorpresa.
0: Y saltamos ahora a las dunas de Cabo de Gata, que son sin duda las más cinematográficas de todas, es un atractivo para los turistas cinéfilos que les gusta viajar a localizaciones
9: de las películas de culto. ¿Qué producciones han utilizado este lugar para simular los desiertos? Sí, eh, cuando llegas allí es, eres capaz eh, de reconocer estos escenarios si, si eres fan ¿no? de, de, de estas películas. Entre lo que es Torre García y San Miguel del Cabo de Gata dentro del Parque Natural, nos encontramos, eh, por ejemplo, los escenarios de, de Sergio de Leo, eh, Leone, ¿no? de, de ese spaghetti western tan conocido como el bueno, el feo y el malo. Pero también hay esas escenas espectaculares de Laurence de Arabia con esa música tan acompañante ¿no? a, a las formas sinuosas de, de las dunas. Gata, Gata tiene un montón de escenarios de, de, de grabaciones, de producciones y uno de los pueblos claves es eh, Rodalquilar, ¿no? eh, donde sus antiguas minas de oro han sido escenario de nuevo de estas películas del oeste y también de, de un film como Indiana Jones y La Última Cruzada. Si nos vamos eh, desplazando por este escenario desértico, vamos a encontrarnos con especies que reconocemos o interpretamos como lugar desértico y una de, de estas especies vegetales es la pita, el ágave americano esa planta altiva que levanta una flor muy, muy elevada con hojas muy carnosas y que nos retrotrae a escenarios mexicanos porque es el lugar donde, donde tiene su origen y además se trata de una especie muy común en nuestras vidas, más de lo que nos creemos porque de ella se obtiene la cuerda pita, no esta cuerda que nos venden en las ferreterías y que todos hemos utilizado alguna vez para, para atar cualquier elemento o cualquier trasto y, este lugar tan perdido, tan eh, eh, desconcertante, es el espacio donde crecen las alcaparras silvestres. Y sí, eh, tenemos flores y frutos, que es lo que nos, lo que nos comemos en los encurtidos. ¿no? Arbusto espinoso, muy rastrero. Y cuando nos comemos una alcaparra, lo que nos estamos comiendo son las flores, el botón floral. Y cuando nos comemos un alcaparrón, nos estamos comiendo los frutos. Así que yo le invito a, la, a los oyentes a que cuando cojan una alcaparra la abran despacito con el cuchillo y el tenedor y se van a encontrar con una flor en su interior. De verdad que impresiona la primera vez que lo abres y dices, me estoy comiendo una flor.
0: Mm, Existen más espacios dunares en España, pero no debemos dejar fuera de estas propuestas las dunas del Parque Nacional de Doñana, que visitamos recientemente, como es habitual, con motivo de la celebración del rocío, que tienen de especial, desde un punto de vista biológico, estas dunas que son tan espectaculares.
9: La extensión, su extensión es descomunal, son muy impresionantes y encima en una extensión tan grande, claro, existe una capacidad eh, amplísima para acoger flora y fauna que está adaptada a vivir en este desierto, porque realmente termina siendo un desierto. Y encima las arenas de Doñana son muy especiales, es una arena muy fina, con una granulometría eh, minúscula y allí todo lo que pasa deja huella pese más o pese menos, con lo cual es tan fácil encontrar el rastro de un lice o de un meloncillo como el paso de un lagarto, incluso de los escarabajos, que dejan unas marcas pautadas que son sus caligrafías personales, esas caligrafías en la, en la arena. Yo invito a todo el mundo a que haga la visita que, que ofrece el parque en esos camiones todoterreno y los guías nos van a enseñar a diferenciar cada marca en el terreno. Ese turismo de rastreo en distintas partes del mundo está teniendo mucho éxito por lo sorprendente que es. Pero bueno este lugar lo que también nos eh, implica es el entender la fuerza de las dunas una fuerza que les lleva a ser capaces de cubrir bosques enteros, bosques enteros de pinos que al final los cubren hasta la copa, los dejan completamente secos y una vez que ha pasado la duna, lo que queda es el esqueleto del árbol y da lugar a eso que llaman campos de cruces. Son muy eh, nombrables estos eh, lugares porque tienen una fuerza tremenda cuando, cuando los ves. Y al acercarnos a las eh, zonas más próximas al, al mar, hay dos bellezas muy singulares. Una es la azucena de mar, ...de flor blanca estrellada y está floreciendo ahora entre junio y septiembre... ...y la segunda que además forma parte de la gastronomía en ocasiones de, de la zona... ...es la camarina, un matorral perfectamente diseñado por la naturaleza... ...con unos frutos blanquecinos, son grandes perlas... ...son comestibles, ciertamente dulces... ...y a toda la generación de pescadores y gentes de la zona de los marismeños... Les, les ha servido y les sigue sirviendo para aliviar la sed. Como vemos, las dunas, eh, nuestros eh, desiertos, están repletos de vidas, eh, de relatos, y creo que son a tener muy en cuenta en nuestros viajes.
0: Raúl de Tapia, un fuerte abrazo y disfruta de lo que queda del mes de agosto. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. En la siguiente hora vamos a viajar en el tiempo con Rebeca Marina, a ver a dónde nos lleva en esta edición con su Revelorian ya saben, una máquina súper sofisticada que tenemos en Onda Cero para viajar a otros lugares y sobre todo a otros tiempos. Además, les hablaremos de cocineros autodidactas, haremos rutas náuticas por la costa española y un picnic en nuestro país en algunos de los mejores rincones para disfrutar de una buena merienda.
3: sunshine when she's gone
11: es la una de la tarde es mediodía en Canarias noticias en Onda Cero Buenas tardes. La situación del tráfico empeora conforme avanza la jornada de operación salida de primeros de agosto, la más importante del verano en cuanto a movimientos con retenciones en algunas salidas de Madrid y de Barcelona y en puntos de Girona, Castellón, Sevilla, Burgos, Álava y Guipúzcoa. A lo largo de la mañana se han contabilizado además varios accidentes graves. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios alcances. En Madrid, entrada por la 42 en Getafe. En Barcelona, en la P7 en Sancuga del Valles dirección Tarragona. En Castellón en la P7 en Moncófar sentido Valencia y en Alicante de entrada por la P7 en el Vergel. Más accidentes en Sevilla de salida por la 49 en Hueva del Aljarafe y en Valladolid en la 62 en Arroyo de la Encomienda sentido Salamanca. Complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y el Bellón, la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en Las Rozas. Circulación lenta en el Levante. En Girona en la P7 la Yonquera en ambos sentidos. En Barcelona en la P7 de salida por Granollers y Marturey. En Tarragona en la P7 en la Torre del Sol hacia Castellón y en Murcia en la 7 en Espinardo en ambas direcciones. Tráfico irregular en Andalucía. En Sevilla de salida por la 4 en Dos Hermanas y por la P4 en las Cabezas de San Juan y en Granada en la 44 en Durca al sentido Motril. Y dificultades en Castilla y León. En Burgos en la 1 en el Condado de Treviño y en la P1 en Pancorvo y Briviesca. Todo hacia la capital burgalesa y en Zamora en la 52 en Lubián dirección Orense.
11: La portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña Raquel Sanz ha explicado que su formación y Junts exploran todos los escenarios postelectorales con máxima generosidad y altura de miras tras los comicios del 23J y ha rechazado una repetición electoral. En una entrevista en el Canal 324 Sanz ha, conformado, ha confirmado que su partido está manteniendo ya conversaciones con Junts en busca de una unidad estratégica ante una eventual investidura de Pedro Sánchez. Desde nuestra redacción en Barcelona, Laura Nicolás.
12: La prioridad de Esquerra Republicana es no repetir elecciones, así lo ha anunciado su portavoz Raquel Sanz en una entrevista en el canal catalán 324. Sanz ha asegurado que están explorando todos los escenarios con máxima generosidad y eso incluye también seguir negociando con Junts. Estamos hablando con Junts, obviamente. No hemos dejado de hablar. Lo que sí que entendemos es que el contexto actual obliga a ser lo más discreto y respetuoso posible. Creemos que un escenario de repetición electoral no interesa, sobre todo, a la ciudadanía de este país. Por otra parte, Esquerra anunció ayer que prevé consultar a sus bases un eventual acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
11: Al hilo de este asunto, el primer secretario del PST y jefe de la oposición en en Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado que mantiene la mano tendida al gobierno de Per Aragonés en la segunda mitad de la legislatura catalana. En una entrevista con EFE, Illa ha remarcado la debilidad del gobierno por su falta de apoyos parlamentarios, aunque ha evitado pedir un adelanto electoral en Cataluña y se ha mostrado muy respetuoso con la voluntad de Aragonés de agotar el mandato. Por su parte, el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, considera que tras el resultado de las elecciones, el arco parlamentario tiene la obligación de llegar a acuerdos para posibilitar un nuevo Gobierno de progreso liderado por el actual jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.
2: Yo creo que los eh, españoles han dicho alto y claro que no quieren un gobierno eh, con la extrema derecha y la fuerza el arco parlamentario, las Cortes Generales tiene la obligación de llegar a acuerdos para que haya un gobierno de progreso.
11: Y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollana, ha afirmado que el presidente de los populares, Alberto Núñez Fijo, aspira a obtener un respaldo de hasta 172 apoyos para ser investido. Rollana ha apelado a Pedro Sánchez a que por responsabilidad
0: le deje gobernar. En estos momentos sería necesario un apoyo explícito de Junts, no valdría ya con una abstención de Junts para que quien ha perdido la las elecciones,
5: eh, Pedro Sánchez pudiera asumir la responsabilidad
0: de gobierno. Hay que esperar hasta el próximo día 17, en el que se constituyen las cortes pero desde luego el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que el mandato popular tenga fiel reflejo
11: al frente del gobierno de España última hora de la información deportiva con Álvaro Herrero.
13: Carlo Ancelotti ha valorado el duelo de esta noche frente al FC Barcelona. El técnico del Real Madrid ha sido cuestionado acerca de las polémicas declaraciones de su homólogo Xavi Hernández sobre el exceso de intensidad en los partidos de pretemporada. Esto decía el entrenador Blanco.
11: El Real Madrid mañana intentará de jugar un partido a lo mejor, como siempre, teniendo en cuenta que somos en pretemporada. El resultado en este sentido es lo menos importante, lo más importante
13: es... Como he dicho, seguir progresando. Recordamos que ese primer clásico de la temporada se disputa en Dallas hoy a las 11, hora española y que podrán seguirlo en directo en la sintonía de Onda 0. Seguimos con fútbol en juego el grupo F del Mundial Femenino. De momento minuto 46, Francia 1, Brasil 0. También ha comenzado la clasificación para el sprint en el circuito del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. La prueba, prevista para las 12, ha comenzado finalmente con 35 minutos de retraso por las fuertes lluvias. La carrera, si la situación no empeora, se celebrará a las 4 y media en ciclismo. Continúa la clásica de San Sebastián. La prueba alcanza ya el minuto 80 y cuenta con Miquel y comúnico español en la fuga y por último la selección masculina de Waterpolo logra el tercer puesto en los mundiales de natación de Fukuoka los de David Martín vencen a Serbia en la lucha por el bronce y consiguen la novena medalla para España.
11: Más noticias cuando sean las dos de la tarde, cuando sea la una en la comunidad canaria con Yolanda Cans. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad a través de nuestra página web OndaCero.es
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: We'll be Pues acabamos el mes de julio, pero durante todo el mes de agosto Gente viajera sigue Y van a seguir también, claro, los viajes en el tiempo Con Rebeca Marín ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días
14: Pues estoy ya preparadísima con mi reveloria en Al Ralentí Esperando a contarte mi destino No, nada
0: creo? de vacaciones Las vacaciones están sobrevaloradas
14: Bueno, y... efectivamente esa, esa gente que se va de vacaciones, ¿para qué?
0: Nosotros viajamos en el tiempo contigo claro. Oye, por cierto, voy a hacer algún spoiler Nada, muy seguro. Que la gente se quede pegada a la radio cada fin de semana Porque Rebeca Marín nos va a explicar Va a desmentir en realidad eso que dicen los periodistas De que luego en verano no pasa nada No es verdad de hecho, sí. ha habido grandes acontecimientos históricos que han ocurrido en verano, así que todos atentos a la radio
14: Agosto, agosto, vamos, es el mes, vamos, de, 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 de las cosas interesantes y yo os, los, os las voy a descubrir Mira, Carles, tal día como hoy, uh -huh. se aprobó, hace mucho tiempo, claro El 29 un, de julio era Efectivamente, uno de los documentos más importantes de nuestra historia La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y yo que soy muy revolucionaria, ya lo sabes tú Pues me voy a ir a una época que yo creo que me voy a, me voy a encajar bien La revolución francesa
0: La verdad es que te imagino,
14: ¿eh? ¿Por dónde vas a pasar? No. Eh, pues mira, primero voy a ver qué ambiente se vive en las calles Que la cosa tranquila, tranquila no va a estar, ¿eh? Y luego me voy a pasar por la Bastilla, que me han dicho que ahí hay meollo, ¿eh? ¿eh? por lo que sea. Y por último, el último punto, conocería a uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente Francesa que va a participar en esa aprobación de los derechos del hombre. Así que no me enrollo más, Carles, le doy al botón de mi Revelorian y regreso al pasado. Uy, mira, acaba de pasar un carruaje, Carles... Eh, a ver, hay bullicio en las ¿Uh? calles... ¡Uh! Bueno, que sí hay bullicio... <risa> lo, lo acabaste... mal, Perdona mía. una Madre... cosa,
0: pero no es un sitio idílico eh, este donde eh, estás, ¿eh?
14: no, no, lo que pasa agujero? es que... Uff, pensaba yo que estaba más tranquilo, pero de eso nada, eh... Mira, la cosa no está aquí demasiado bien, no escucho tiros... A ver, pero también he elegido yo el destino... Pues eso, pues tranquilidad no venía yo... Mira, estoy a las afueras de París, año 1789... De hecho... A lo lejos estoy viendo mucho humo, me encuentro en una zona, yo, yo te diría que es como la zona rural y eso que se está quemando a mí me da que es un palacio, la casa de un noble de la época, claro, claro, claro. En fin, date cuenta de que la población francesa creció de 18 millones en el 700 a 26 millones en el año en el que me encuentro, en el 89. Y París se convirtió en el estado más poblado de toda Europa, alucina eh, de hecho, me estoy trasladando al centro, como puedo, no te engaño, porque, a ver, moverse por aquí tampoco es fácil. Eh, claro, es que. Uf, uff, estoy yendo altercados. Eh. eh. Bileberg, claro, están diciendo a ver, claro, son las revueltas, hay gente que corre de un sitio a otro, estoy viendo grupos de gente que están gritando y, y bueno y están persiguiendo hasta un sacerdote, claro imagínate en esta época los privilegios de la iglesia, Uf, pues se han esfumado, eh, bueno, como te decía un tercio de la población está desempleada el precio de los alimentos carísimo salarios bajos, en fin que esto me suena un poquito a nuestra época, ¿eh? no te engaño mm, o sea,
0: no, no, no te iba a decir, ¿eh? han pasado unos cuantos siglos, pero hay cosas que siguen pasando
14: vamos, o sea, no hay que ser muy atrás en el tiempo, ¿eh? Deuda alta, impuestos y al final ¿quién los paga? Pues eso las clases bajas eh, los que viven en zonas rurales los pringaos, como yo, vamos bueno, pues que, que eso que los pringaos en esta época se han cansado de serlo y la burguesía del pueblo llano, pues se están rebelando contra los privilegiados que en estos tiempos pues te puedes imaginar quiénes son, ¿no? La monarquía que reinaba Luis XVI y María Antonieta eh, la nobleza ...y el clero, básicamente, claro... ...y todos bajo los principios, ya sabes... esos que estaban gritando ahí de fondo... ...Liberté, fraternité, igualité... Eh, ...aunque muy fraternal esto, pues yo no lo veo... Eh, ...claro, es lo que tienen las revoluciones... ...por cierto, estas revueltas... ...que estoy viviendo aquí ahora mismo... ...se van a extender por todo el territorio... ...como la pólvora... ...y habrá quema incluso de títulos nobiliarios, claro...
0: ...te iba a decir que... ...no sé, me tienes un poco preocupado... ...resguárdate en algún edificio de la ciudad, ¿no?
14: Eh, a ver, a ver... ...estoy en la ciudad, pero, pero te digo... ...bueno, estás oyendo los gritos, sí, ¿no? Sí, sí. Te, me intento ir por otras calles que no haya sí, tanto... ...sí, ve pero con es que... cuidado,
0: no sé... No, ...tampoco hace falta que te pongas ahí en el meollo... ...no lo puedo no, no, contar
14: no, igual... ...no, no, no te lo puedo contar igual... ...mira, uh, mira, mira... ¡Madre mira. De dios! Eh, ...hay que estar en el meollo para contar bien las cosas... ...como buena periodista... ...y me encuentro en La Bastilla que es el auténtico meollo vamos o sea nunca mejor dicho eh, que me gusta a mí una movida efectivamente estoy en la toma de esta prisión que sabes que representaba el poder de la monarquía no eh, uh. ¡Madre Dios! Ah, me ha pasado un tiro, pero, pero a unos centímetros. A ver, me voy a resguardar, ¿vale? Porque eso tiene mala pinta. Se ponte
0: ahí en, asunos, en algún sí. zaguán, algún sitio.
14: Eh, eh, mira, hay un, hay un carromato aquí, me voy a poner detrás. Los revolucionarios están desatados. Dentro, eh, ya sabes que solamente hay siete prisioneros. Pero claro, el símbolo de, 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 de invadir la, la Bastilla es mucho mayor, porque es derrocar el antiguo régimen y el absolutismo de la monarquía. Y además, bueno, yo te diría que esto supuso el arranque real de la Revolución Francesa... Ay, Dios mío, ay, Dios mío, no sabes lo que estoy viendo de lejos. Bueno, eh, en uno de esos tiros creo que han matado al alcalde de París. Bueno, a ver, en esta época no era alcalde, porque, bueno, por el que gobernaba, vamos, porque el alcalde será un poquito después. Y no sé si describirte esto que estoy viendo, pero acaban de decapitarle y exhibir su cabeza en una pica. Mira, yo no puedo mirar esto, no puedo mirarlo... Eh, ...qué fuertes eran los franceses... ...pero claro, es que la revolución no son así... ...o eso morir de hambre, que es lo que les pasaba... ...bueno, en este momento, esto de la cabecita... ...¿vale?, se va a convertir en una costumbre francesa... ...mira que yo soy más de otras como la del corazón, ...pero no, ¿eh?, ¿Eh?
4: Bueno, <risa> ...mucho más agradable por la mañana... ...mucho, mucho mejor
14: por la mañana... ...pero bueno, sí, que empezaron a decapitar... ...y a mostrar las cabezas en una pica... ...será, bueno, más normal de los que a mí me gustaría... ...mira, yo me voy a morir... ...me muevo de aquí, me muevo de aquí... ...uy, mira Está pasando un carruaje, uh -huh. lo oyes, uh -huh. y creo, es, va, va toda mecha, creo que son nobles, que huyen de la revolución en otros países, claro, viendo lo que les espera. Esto lo están haciendo muchos, no te engaño, y además se les llama los emigrados. Por cierto, Carles, no son los únicos que huyen, porque estoy viendo a un sacerdote corriendo desesperado, y más le vale, porque date cuenta que la iglesia controlaba el 10% de las propiedades, diezmos impuestos de toda Francia... Y tras la revolución, pues los curas se convirtieron en trabajadores del Estado. Eliminaron toda su autoridad, eh, claro, y, y no les dejaron quedarse con todos los impuestos de las cosechas. Les retiraron, digamos, todos los privilegios. Que bueno, que es interesante. Ahí lo dejo, ¿eh? Es bueno, interesante. No como
0: dato. Yo, yo decir, Rebeca, haría como el sacerdote... Y me, di, me iría un poquito del sitio en el que estás, no sí. sea que vuelvan los de los disparos, pero no sé a dónde, no sé dónde podrías meterte.
14: A ver, pues me he retirado un poco porque ya ves que ya no hay tanto tiro, ¿vale? Les he dejado ahí en la bastilla haciendo lo que tenga que hacer, lo de las picas, las cabezas, lo que ellos quieran, ¿vale? Que yo soy más del cuerpo con la cabeza junta. Y me voy a, <risa> <risa> por lo que sea también, y me voy a resguardar, resguardar, pues mira, yo creo que me voy a ir a la casa de uno de los miembros de la Asamblea ...Nacional Constituyente, que yo aquí tengo contactos, ¿vale? Se llama Antoine Bagnard. Eh, y creo que es el único sitio un poco seguro. Y bueno, yo que sé, que a mí sabes que un buen orador... ...pues a mí me encanta. Eh, por ponerte un poco así en antecedentes... ...la Asamblea Nacional Constituyente... ...se ha formado en sustitución de los tres estados. que ahí era donde mandaban los ricos, la nobleza y el clero. Y bueno, pues pretende ser como la Asamblea del Pueblo. Él es un político de izquierdas... Eh, ...que defiende al pueblo, pero también te digo que luego... Más adelante virará un poco, ¿sabes? Se volverá un poquito más monárquico, eh, más conservador. Ya sabes que esto de los viajes de los políticos es una cosa habitual, ¿eh? Que pasa también en nuestro tiempo. Uy, 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 uy. Estás escuchando al fondo, ¿no?
0: Totalmente.
14: Es que hemos abierto la ventana. Eh, claro, yo estoy aquí resguardada, pero los disturbios siguen abajo, ¿eh? Eh, Me encuentro en pleno centro de París, claro, eh, cerca del hospital de los inválidos. Y, y, y bueno, y se si oye de cerca, la verdad es que la piel se pone de gallina igual. En fin, eh, yo creo, Carles, que tampoco voy a alargar mucho más mi viaje. Uh -huh. eh, yo creo que me voy a quedar a tomar un café con él, que me cuente lo que se está cociendo, que aquí hay información privilegiada, y a mí esto me gusta, porque en solo unos días, como tú bien decías, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea proclamará la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que servirá pues para la declaración posterior de las Naciones Unidas ¿no? Oye, pero te voy a aportar un último dato de estos que me gustan a mí, ¿vale? y que son un poquito puntillosos. Solo tres días después de esta declaración, en la Revolución Francesa, la escritora Hollande Dugas eh, proclamará la declaración de los derechos de la mujer. Porque claro, mucha revolución, Carles, mucha revolución, mucha libertad, mucha fraternité, pero los derechos solamente eran del hombre. ¿eh?
0: Claro, poca egalité.
14: Exacto, poca egalité. Se me
0: ha un poquito. <risa> bueno, me quedo un poco más tranquilo con, con tu último destino, que estés ahí en, la, eh, en ese lugar, así un poco más resguardado. Y cuídate, por favor, Bolesana sana y salva, que te necesito todo el mes de agosto para seguir viajando en el tiempo y a ustedes ya saben. Hoy si sí quisieran visitar la Bastilla, es imposible, claro, porque la Asamblea Nacional la destruyó por completo, pero sí pueden admirar el obelisco de la plaza que dio nombre a esta prisión, la de la Plaza de la Bastilla, pero que no es esa época. Bueno, y la reina María Antonieta, tampoco les voy a dar ninguna novedad, no sobrevivió a la guillotina, pero sí el Palacio de Versalles, donde residió, que por cierto hoy es uno de los lugares más visitados de Francia, un país al que hemos ido. A su revolución francesa con
1: Rebeca Marín cuídate mucho y hasta la próxima semana viva la revolución ¿vale Carles? así me despido Venga, hasta la próxima <risa> Carles Lamelo gente viajera
0: a ustedes les guste cocinar y dediquen probablemente parte de este verano, quizá no, ¿eh? todo lo contrario, a meterse en la cocina de casa, del apartamento, del sitio donde van a veranear y se pongan ustedes a cocinar. Y de ahí a lo mejor surge la tentación de hacerse cocinero de verdad. Esta es la historia que le vamos a contar hoy de dos restauradores, de dos chefs, que tienen esa parte autodidacta. Y que de alguna manera pues eh, diferencia su propuesta gastronómica. Empezamos viajando a la zona del Penedés en Cataluña y está Andrés Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Del
0: restaurante Casanova. Tú en realidad eres periodista. ¿Cómo acabaste siendo chef?
15: Bueno, pues el mundo de la gastronomía siempre me ha gustado. Siempre he cocinado de pequeñito y es una cosa que me, me resultó muy interesante. Siempre estar comiendo en torno a una mesa con amigos y con familia y poder hablar y conversar de todo. Es
0: decir, lo llevo siempre de toda la vida dentro de mí. Claro, pero una cosa es que a uno le guste comer o ir a un buen restaurante, que eso seguramente encontraríamos a muchos oyentes que se encuentran en esa sí. situación, y otra es ponerse el mandil y ponerse a cocinar.
15: Pues sí, efectivamente. Es una cosa, como digo, que siempre he llevado y desde hace bastantes años decidí llevarlo de forma profesional. Y por eso pues me dedico a ello... En, con el alma entera y con muchas ganas siempre de, de agradar a todos aquellos que vienen a comer en mi casa
0: mm. Y desde el punto de vista gastronómico, ¿cómo empezaste esta transición del mundo del periodismo a la, a la alta cocina?
15: Bueno, realmente no es transición porque sigo ejerciendo el periodismo de hecho mm. acabo de llegar la semana pasada de, de Siria, donde hice una entrega de alimentos a poblaciones eh, donde hay muchos niños y muchas familias necesitadas y al final siempre he ido, he ido llevándolo la verdad es que eh, básicamente es una transición donde mmm, cada vez que viajo me encuentro muchas necesidades y además aprendo aquellos lugares donde voy, aquellos países donde voy a cubrir noticias o donde voy a nutrirme de mucha información. Veo cómo come la gente, veo cuáles son los productos, veo cuáles son los alimentos y al final eso hace enriquecerte y luego ponerlo en práctica en tu cocina.
0: Claro, además de esa parte gastronómica que decíamos, tiene esta parte humanitaria y la parte también periodística porque también cubres zonas de conflicto.
15: Sí, sí. El, bueno, por ejemplo, en la, en la guerra de Ucrania he estado ya seis veces eh, llegando a la zona de Gersón para entregar alimentos y ropa. Luego he construido un búnker para 1.500 niños en una escuela. Hemos estado entregando también eh, generadores de plantas de luz eh, para hospitales y, bueno, se he haciendo un montón de cosas donde, donde hace falta.
0: Perdóname, ¿cómo se construyó un búnker?
15: Con dinero. <risa> sencillo. Normalmente los colegios ya están preparados para que los niños no pierdan el, el año escolar. Cada vez que ahí suenan las sirenas, uh -huh. los niños siempre están en casa. ¿no? Entonces, de esa forma, los padres no quieren que los niños vayan a estudiar por, por evidentemente por el peligro que hay de que estalle una bomba. ¿Qué es lo que hacen los colegios? Tienen un búnker bajo tierra, tienen huecos, tienen espacios y lo que hacemos en algunos donde no hay escuelas es rehabilitarlos. Lo que hacemos es eh, hormigonar algunas zonas para evitar que hayan problemas. Cuando estallan las bombas eh, no tiemblen las paredes. Eh, se montan los baños, se monta la luz, se montan los respiradores de aire, se montan los aparatos de aire acondicionado, se montan las mesas, las sillas, para que los niños, en cuanto horas las alarmas, puedan bajar rápidamente y seguir con el día a día en sus estudios.
0: Entiendo que todo esto, obviamente, se ha hecho, imagino ya, aprovechando parte de la infraestructura, ¿no? A lo mejor el sótano del colegio se ha reforzado para que sea sí, un poder.
15: Sí, sí, todos, todos los colegios tienen sótanos y como, evidentemente, pues faltan presupuestos, pues ahí estamos las ONGs y las personas que intentamos ayudar para poder poner en marcha estos crees que son tan necesarios
0: en estos momentos. ¿Y cómo te queda entonces tiempo para llevar tu propio restaurante en el Penedés?
15: Bueno, pues tengo personal evidentemente que me acompaña en este trabajo en la cocina y siguen,
0: siguen las labores de cocina la gente que viene, viene a probar uh -huh. nuestros tu, menús. Tu restaurante que se llama Casanova... Eh, casa Nova, vamos a ponerle ahí eh, la separación entre ambas palabras, está situado en una antigua granja de pollos en la finca de Cantoful, cerca de Vilafranca del Penedés. ¿Cuál es la historia de este lugar que alberga ahora tu restaurante?
15: Bueno, pues mira, esta, esta granja de pollos, una granja que adquirí hace unos 20 años aproximadamente, precisamente venía aquí a descansar con la familia. Uh, fui rehabilitándola poco a poco... Eh, muchos amigos venían a mi casa a comer, querían quedarse a dormir y ahí es donde vi la oportunidad de poder dar de comer y que la gente disfrutara de esta zona. Entonces, eh, bueno, es un lugar idílico, muy tranquilo, rodeado de viñedos. Estamos más o menos a unos 10 unos minutos de la, de la capital del penedés que es Vilafranca. Estamos cerquita, pero sí que es un lugar muy apartado, donde solamente tenemos seis mesas para comer porque nos gusta que el trato con el cliente sea lo más cercano posible.
0: Y además recientemente os han dado una estrella verde, o sea que eso testifica de alguna manera ese, esa vinculación con el territorio que tenéis.
15: Sí, sí, efectivamente, fue para nosotros una agradable sorpresa, no lo esperamos, eh, porque aquí nuestra intención, nuestra máxima es eh, hacer que el comensal esté feliz y poder contar un poco la historia de mi vida, de lo que estamos haciendo, enseñarle todo lo que hay en, en este restaurante, porque bueno, evidentemente contamos con huerto, contamos con granjas de las recogidas de aguas que hacemos a través de barriles de vinos... ...la zona de ahumados... ...nos gusta contar toda la historia que hay en torno a esta finca... ¿no? ...porque es básicamente la experiencia de muchas cosas... ...que yo he vivido a nivel personal en los viajes que he hecho.
0: Bueno, todavía en una parte de granja, ¿no? Porque me parece que los huevos que utilizáis son de las gallinas... ...que están allí con vosotros.
15: Sí, claro, eh, para nosotros es fundamental trabajar el kilómetro cero... ...es prácticamente imposible que sea al 100%, porque te mentiría si te dijera que sí... ...pero sí que alcanzamos un 80% 85% de efectividad en el tema del kilómetro cero... ...es decir, nuestras propias gallinas... ...todo lo que sobra a nivel de vegetales de, de la cocina... ...hacemos que sea el alimento fundamental de estas gallinas... ...y luego evidentemente pues en la yema de los huevos... ...pues se, se, se nota, se nota la calidad.
0: Y es hacéis todo. vuestro propio vinagre... ...tú estás tú, ...el café que traes tú de tus viajes... ...¿de dónde lo traes? Sí, ¿De qué países?
15: Sí, el café sobre todo básicamente lo traigo de Colombia porque, bueno, de hecho mi organización de ayuda humanitaria lleva 30 años trabajando allí en, en Colombia, en la zona de guerrilla, en Tumaco, en, en la frontera con Ecuador, y evidentemente pues con contactos con amigos y con gente que conoces a lo largo de estos años de trabajo, hace que tenga la posibilidad de conectar con gente que trabaja en el mundo cafetero, y me traigo los sacos de café. Aquí lo que hacemos es tostarlo, porque siempre he dicho yo que en un restaurante lo último que te queda, por muy bien que comas, es el café, es lo último que te llevas a la boca y te vas, ¿no? Y siempre me ha gustado que ese detalle sea el importante. Por lo tanto, traemos el café en grano verde, luego lo tostamos aquí, le damos el punto de acidez necesario en función del, de la comida que he comido el comensal, y bueno, y se van contentos.
0: Fíjate que hemos hablado del café, hemos hablado del vinagre que elaboráis, hemos hablado de los huevos, pero ¿qué es lo que se come en este restaurante Casanova?
15: Bueno, pues ¿qué es lo que se come? Pues platos diversos. Por ejemplo, hay entrantes que hacemos... ...que tienen que ver con toda la huerta... ...por ejemplo, pues hacemos eh, gominolas de calabacín... Eh, ...que en este caso lo rebozamos con su propia piel... ...hacemos también eh, pieles de cebolla rellenas... Con, ...con crema de cebolla de la huerta... ...hacemos evidentemente el, la parte de la yema de huevo... ...con una parmentier, con, con un bizcocho de temacha... ...con un aire de queso parmesano... Eh, ...las costillas de cordero... De, ...de precisamente los pastores que llevan aquí... ...las ovejas y los corderos en la zona... ...que los ahumamos en barrica de vino... Uh, un montón de cosas, incluso por ejemplo la merluza que lo que hacemos es, eh, la trabajamos al vapor con pieles de limón, añadimos también hojas de parra de los viñedos que rellenamos con sobrasada o con miel de las propias abejas que nosotros tenemos aquí. Un montón de cosas que tienen que ver con, con la tierra, con la esencia y sobre todo con la experiencia que yo he vivido con comunidades, por ejemplo, con la, la experiencia que tuve con las comunidades indígenas en el altiplano peruano. ...con los quechos de aymaras, donde a mí me ofrecían patatas para comer... ...que me pareció algo muy sencillo... ...pero sí que es cierto que nosotros aquí no la tenemos en cuenta... ...y para ellos es un producto muy importante a la hora de comer... ...a la hora de tener alimentación para los niños, las familias... ...yo esa patata lo que hago es rebozarla con especies que encuentro en un bosque... Eh, ...las pego con la misma clara de huevo, las horneo... ...y luego la gente lo que hace es partirlas con las manos... encuentran en su interior la patata caliente y aromatizada... ...para comer con una mantequilla además que hacemos nosotros y ahumamos con salmientos de los viñedos.
0: Otro chef que también es autodidacta es Jorge Lozano. ¿Qué tal? Muy buenos días muy buenas. Tú estás en Salamanca tienes el restaurante Tapas 2.0 también el 3.0, digamos que el, el negocio se va haciendo mayor, va creciendo y además es mítica tu, tu tortilla de 2022 a ver, cuéntanos, eh, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta tortilla?
15: Bueno, eh, os tengo que decir que ya la empresa ya ha crecido y ya tenemos otro restaurante que, que se llama Portal del Lino Exactamente, en
0: la calle San Juan de la Cruz número 6 en Salamanca
15: Y la historia de la tortilla es que el año pasado en el bueno, hace ya cinco o seis años competimos en el Campeonato Nacional de Tortillas y el año pasado pues, nos dieron el premio de la mejor tortilla de Salamanca, en el concurso que se hace aquí en, en Salamanca. Pues no, secretos, pocos, buena materia prima, patata buena, cebolla buena y huevos buenos. O sea, y luego, pues oye, la, la mano de los cocineros que, que siempre la dejan clavada.
0: Decíamos que tú también eres autodidacta, que te has ido formando a ti mismo. Sí.
15: Eh, yo estaba en segundo de magisterio y bueno los veranos los aprovechaba pues, para, para buscar trabajo y poder pagarme la matrícula del año que, siguiente y, y un año pues me fui a hacer la temporada a los Pirineos de Lleida y allí me puse a fregar platos y bueno pues me, me entró el gusanillo y dejé la carrera y me dediqué a la cocina directamente
0: y de ahí a tener ahora mismo tres restaurantes en Salamanca. El Tapas 2.0, el 3.0 y este Portal del Lino, que también es una novedad que creo que tiene una propuesta diferente, ¿no?, de, de los dos tapas que tienes abiertos.
4: Sí, los dos
15: tapas son algo más informal, basado uh -huh. en el concepto tapa de toda la vida, pero elaborada al momento, con bueno, algún toque de actualidad. Y, y Portal del Lino pues es un restaurante un poco más gastronómico, más pensado en la tranquilidad, en el sosiego, en que la gente venga a estar tranquila... Y, y al tener el mercado de abastos, el mercado central de Salamanca al lado del restaurante, pues nos nutrimos mucho de eso, de, de lo que hay de temporada, de lo que hay en el mercado esos días y vamos cambiando la carta pues en función de, de lo que va entrando en, en el mercado.
0: Hablando de otro de los clásicos del tapeo, por ejemplo, las patatas bravas, ¿cómo las preparáis vosotros?
15: Pues nosotros al final las patatas bravas es, es uno de los platos más demandados, junto con las croquetas. Y las patatas eh, pues, las hacemos en dos cocciones, una primera cocción para dejar las piernas y luego una segunda cocción a, a bastante temperatura para que crujan en el exterior y luego estén tiernas dentro. Luego las ponemos con dos salsas, una alioli que hacemos nosotros y una salsa brava a base de, de pimentón, caldo de cocido y, y guindilla.
0: Y ese cambio del magisterio al mundo de la cocina, en algún momento te planteas, no sé, piensas, ¿eh? quizás debería haberme hecho maestro finalmente.
15: Hombre, bueno, a, veces, a veces te lo planteas, pero la verdad que yo no, no me puedo arrepentir absolutamente de nada. O sea, me va bien, estoy contento con lo que hago, me gusta lo que hago y, y tampoco me arrepiento, la verdad. ¿Eh? ¿Podría haber vivido mejor? Pues a lo mejor sí, pero eso no se sabe nunca. O sea, que yo no, me, no soy de los que se arrepienta de las cosas que, que hagas. Te puedes arrepentir de lo que no haces, pero de lo que haces no te puedes arrepentir.
0: Buena filosofía. Andrés, eh, ¿qué es más dura, la, la vida del cooperante, la vida del periodista o la vida del chef? Bueno, más o
15: menos igual igual está todo, porque evidentemente el índice de peligrosidad cuando viaja a uno de dos países en conflicto, pues evidentemente es mucho mayor. Pero al final trabajar en la cocina, pues también tiene su riesgo, ¿no? Sobre todo hacer que, que la gente esté contenta con lo que hacemos en cocina y, y conseguir llevar, sobre todo tener la exigencia. Y el nivel que pretendemos para que, que el personal que venga pues esté satisfecho.
0: Andrés Torres, que es cooperante, que es periodista y que también es chef de este restaurante Casanova. Hasta la próxima, que vaya bien. Buenos días.
15: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Y Jorge Lozano, del Gastrobar, Tapas 2.0, el 3.0 y el Portal del Lino, los tres en Salamanca. Hasta la próxima, que vaya bien.
10: Muchas gracias, hasta luego.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
6: te da gracias a
1: ti. En Onda Cero, gente viajera.
0: Ahora vamos a ir a navegar... ...con Eva Miquel, que nos va a trazar... ...algunas de las rutas o puntos para disfrutar... ...de las actividades náuticas en España... ...que es una cosa que cada vez está más de moda. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días, Carlas. Pues muy bien.
0: ¿Dónde te pillamos? ¿Cómo va a ser tu verano marinero?
16: Pues sí, ya sabes que a mí me gusta pasarlo, pasarlo en el agüita. Eh, bueno, pues estoy. Me gusta mucho pasar unos días eh, de vacaciones, ya sabes, haciendo travesías, eh, eh, navegando y explorando, pues, oye, pues los innumerables puertos deportivos a los que disponemos en nuestras costas. Que muchos, la verdad, que hay que reconocer que tienen unos servicios fantásticos. Así que ahora mismo me pillas a la costa brava.
0: Ah, qué bien. Por cierto, para que la gente esté atenta. Puede haber cambios respecto a veranos anteriores por la situación de sequía, aunque estemos en el mar y el agua abunde en el mar, los puertos tienen algunos, ¿eh? o sea, que la gente lo consulte. Hay algunas restricciones, ¿verdad? A la hora de baldear.
16: Pues eh, sí, no todos los puertos ni, eh, pero yo lo que recomendamos siempre desde aquí, Carlas que antes eh, de, de reservar una noche o dos noches o lo que sea en un puerto se informen eh, absolutamente de todo y ya de paso este año que lo pregunten, aún así aunque hay alguno que tenga algún tipo de restricción siempre te dejan dos o tres momentos al día en los que puedas llenar el depósito de agua de la embarcación y eh, eh, baldear el barco, vas pues, a través de otro tipo de depósitos y hombre, que no te estés allí pues 15 minutos con la manguera regando, ¿sabes? O sea, que, que seamos todos un poquito cuidadosos pero esto, eh, cada puerto tiene sus indicaciones que en cuanto llegas pues te las hacen saber
0: vamos a aventarnos un poco en las rutas diferentes que podemos disfrutar a lo largo de nuestras costas es evidente que la, la extensión de la costa española entre la península y las islas es enorme no vamos a poder recomendar todos los sitios, pero sí algunos, ¿eh? para que la gente viajera se acerque, así que no sé, algún ¿cómo has hecho tu selección de lugares por los que vamos a pasar?
16: Pues hombre, he aprovechado que estaba por aquí estos días también Carlas, para empezar eh, pues, eh, por la Costa Brava, te digo que no es fácil porque en España eh, tenemos. ...tenemos una infinidad de opciones, como has dicho... ...a lo largo de nuestro territorio, absolutamente inmensa. ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a empezar por la Costa Brava... ...donde además tenemos una costa agreste... ...con unas calas maravillosas a las que fondear... ...con unos puntos de atraque cada muy poquitas millas... ...y con lugares maravillosos para comer... ...o sitios donde te llevan los arroces en Zodiac... ...directamente pues, a la embarcación. ¿no? Y si me permites, Carlas, pues oye, voy a hablar... Eh, de lo que para mí es uno de los paraísos más preservados de nuestro litorial, de, litoral. Perdona. Me refiero al Cabo de Creos. Es una zona mucho más tranquila que otras para quienes buscan una naturaleza imbatible y unos fondeos realmente mágicos. Para ello... Eh, si alguien decide alquilar, por ejemplo, una embarcación en Blanes, que es uno de los primeros puntos de la Costa Brava, como bien sabes, o bien ir en su propio barco, pues eh, te puedes dirigir hacia el norte, ir disfrutando de unas calas de ensueño y hacer una parada, por ejemplo, técnica en Tosa de Mar, ¿no? Que tienes una extensión de boyas donde te puedes amarrar y unas zodiacs pues, te van a recoger para llevarte hasta la orilla y así pues, puedes aprovechar, degustar la cocina local, ...en alguno de sus restaurantes... ...si quieres dormir tranquilamente ya en un puerto... ...avanzas unas eh, millas... ...y eh, puedes ir hasta San Felio de Guixols... ...por ejemplo, pasas allí la noche... ...y en el mismo Club Náutico... ...hay un Nomo japonés... ...aquí eh, Nomo es, un, es una cadena de restaurantes japoneses... ...que muchos ah. oyentes conocerán... ...que está ubicado con unas vistas... ...increíbles sobre la bahía o el mismo Tinglado, que es otro restaurantito ubicado en el mismo puerto, donde pues, eh, puedes degustar algo muy típico de la zona, por ejemplo, como unos sonsus. Sonsus, para aquellos que no sean de la zona, son unos pescaditos como muy pequeñitos, un poco más grandes que el chanquete, muy propios de esta época y muy apreciados en esta parte de la Costa Brava. Y ya, si les da tiempo, pues oye, acudir a alguno de los conciertos del Festival de Portafarrada. Eh, que, dura, que dura además eh, mes y pico. ¿no? A partir de ahí eh, me enfilaría hacia el Astartit, pasando por Palamos, obviamente, y algunas calas míticas como Salgué, que eh, para que nuestros oyentes hagan una idea, figura siempre en todos los listados como una de las calas más bonitas de España. Y ya en el Astartit hay que amarrarse, sin duda alguna, alguna de las boyas frente a las Islas Medas cuyos fondos marinos están protegidos, como bien sabéis, son auténtico despliegue de belleza y fauna marina.
2: Y ahí, Eva, es donde comenzaría esa ruta ¿no? hacia el Cabo de Creus.
16: Exacto, o sea, de allí, de la Startí, pues ya enfilamos a, a la escala, por ejemplo Que además, oye, si tenemos tiempo, eh, podemos eh, degustar sus clásicas anchoas O incluso visitar alguno de sus locales, ¿no? Donde los envasan, y es, es, es bien curioso, ¿no? Y ahí estaremos, pues ya perfectamente situados para atravesar el Golfo de Rosas Que es inmenso, ¿eh? Y hacerlo por mar tardas un ratito Disfrutando de las calas y playas eh, maravillosas a los alrededores para llegar a cada que es eh, eh, bueno, pues una población eh, fantástica, eh, en fin, yo creo que de las más conocidas de la zona, que está justo en el centro del Cabo de Creos. Y aquí me paro un momentito, porque es de las costas, como he dicho antes, más agrestes que podemos encontrar. Así que hay que ser especialmente cuidadosos, sobre todo con los fondeos, y con los vientos, porque los vientos aquí varían muchísimo en muy pocas villas. Es decir, estás en una población y te empieza a soplar la tramontana y en la población de apenas 15 millas eh, sopla garbí. O sea, hay, hay un movimiento de, de, de vientos muy, muy a tener en cuenta para los que hagan travesía, incluso para los que vayan costeando. ¿eh? Y os diré también, pues, eh, bueno, que la travesía en barco bordeando el Cabo de Creus os lo digo muy en serio, es de las experiencias más bonitas y apasionantes que se pueden llevar a cabo, mucho menos conocidas y desde luego con mucho menos tráfico de embarcaciones. Y ya cuando acabas de bordear el cabo, eh, que tiene su miga, o sea que, que tardas un ratito, pues aparece para mí uno de los pueblos más bonitos que es el Por de la Selva, un paisaje batido totalmente por la tramuntana que recuerda muchísimo a algunas calas y paisajes de Menorca, ...donde si queréis nos podemos dirigir también hacia allá desde estos puntos, aunque hay que reconocer que la mayoría cruzan desde más al sur mm. desde Palamós, por ejemplo, aunque hay un tramo, ojo, porque estamos hablando ya de 200 millas, ¿eh?
0: Bueno, aunque vayamos en barco o quizás de incluso algún oyente que nos está escuchando pero no tiene la capacidad de alquilarse una embarcación, pues también pueden llegar por carretera. Aquí la excusa es el mar para conocer lugares maravillosos obviamente en embarcaciones, que es el tema de Eva Miquel, así que te cojo la palabra y nos vamos a ir a Menorca. ¿Cuál es el primer punto al que podríamos llegar desde la Costa Brava? Si realmente salíamos de de la Costa Brava, Palamos, o sea, o sea de, desde más al norte, el rincón, digamos, de la isla que nos permite pues, un acceso más ágil.
16: Pues desde Palamos, perdona un segundo, Carlas, porque efectivamente, como has dicho, a ver, estamos haciendo. Eh, eh, bueno, hablamos de rutas diversas y tal para, para los amantes eh, eh, y los que tengan tiempo para embarcarse días, pero desde cualquier punto de los que estamos hablando, desde cualquier punto, una persona que quiera disfrutar un día. ...de las calas de la zona... ...puede alquilar en cualquier punto... ...de los que estamos hablando... ...en cualquiera de los eh, miles de puertos que hay... ...el poder eh, alquilar una embarcación... ...para pasar unas horas... Si, ...si le da la gana... ...o alquilar un velero... ...pues para, para una semanita... ...y explorarlo con un poquito más de tiempo... ...es decir, que esto también se tenga claro... ¿no? ...pero bueno, volviendo a esto... ...por ejemplo, desde Palamos a Ciutadella... ...para los que digan, pues mira, me tiro todo el mes... Eh, eh, ...a bordo de un velero... ...son 200 millas, ¿eh? entonces un poquito más... ...llegamos a Ciutadella, que es el primer punto... ...el primer... Eh, 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 ...punto de Menorca... ¿ya? ...y desde ahí, pues hombre, tras reposar... ...y echar pie a tierra para disfrutar... ...de este bellísimo municipio... ...pues tienes la opción de dirigirte a Mahón... Que es uno de mis puertos favoritos, lo tengo que decir, por su belleza natural. Y lo puedes abordar desde el norte o desde el sur. Aunque si lo filas desde el norte, pasearás también por. llegarás a Fornells y oye, pues aprovechas para tomar alguna de sus calderetas y fondear en sus cristalinas aguas y seguir hasta Esgrau, que es un parque natural de absoluto derroche de naturaleza, tanto por mar como por tierra. Y donde yo, desde luego, he podido ver una de las aguas más impresionantes. Alrededor de Mahón hay caritas como las de Beniparrach que son pequeñitas, pequeñitas, se accede desde mar y desde tierra también, ¿eh? pero bueno, es, es muy agreste, hay que caminar un buen trozo, donde tendrás además la sensación de estar en el auténtico paraíso, si ya así se dispone de más tiempo, se puede iniciar la travesía a Mallorca, explorar a la isla, y seguimos la ruta ya pues hasta Ibiza, y regresar a la península al punto más corto que es Enia, donde la costa alicantina evidentemente nos ofrece opciones también eh, estupendísimas.
2: La verdad es que este litoral maravilloso que tenemos, estas islas, son un auténtico placer para diseñar rutas, para fondear, para disfrutar de la gastronomía, pero si quisiéramos cambiar de paisaje y hacer una cosa un poco más atrevida ¿no? por el norte de España, ¿qué propuestas nos harías, Eva?
16: Pues mira, Víctor, este es otro de los territorios que son fantásticos y que yo me suelo embarcar en tramos sueltos aprovechando la ruta que llevan a cabo cada año los barcos que hacen el camino de Santiago a Vela, que este año, pues mira, por desgracia, pues eh, no me ha sido posible hacerlo, pero que eso te ayuda muy bien, lo pueden hacer acompañados o una persona... ...desde cualquier punto, por ejemplo, de los que vamos a mencionar. Yo escogería, para empezar, Bermeo, que es un, es un punto de partida para mí estupendo. Es un pueblo atunero, por excelencia, es un pueblo maravilloso, donde podemos encontrar unas rutas de una belleza imbatible... ...doblando el cabo de Machichaco y atravesando San Juan de Gaztelugache... Unos, es uno de los parajes más espectaculares que podemos encontrar y que algunos oyentes reconocerán por ser uno de los escenarios de rodaje de Juego de Tronos. Uh -huh. eh, si seguimos a través... Desde el mar es una cosa impresionante, también, desde tierra también, pero desde el mar, bordeando toda esa zona, de verdad que te pasas... Con, te dejas eh, con la boca abierta, te quedas. Si seguimos con la travesía... Ya llegamos a la zona cántabra, ¿eh? en diferentes puntos, llegamos a Santander y diferentes puntos de la zona cántabra, así como la Asturiana, y llegar y posar un poquito en Galicia, donde tenemos también infinidad de opciones para quedarnos el tiempo del que, del que dispongamos. No puedo dejar de comentar una de las experiencias eh, más bonitas que he podido tener a bordo de un velero, y es el paso por el archipiélago de los Farallones, justo enfrente de San Ciprián. Si disponemos también un poquito de tiempo, bajar hacia Muxía y los pueblos de alrededor y adentrarnos pues, en las rías de Pontevedra para poder eh, recargar pilas. Por ejemplo, el restaurante del Faro de Ons, que es un uh -huh. espectáculo, porque allí paras, o sea, vas a te puedes eh, eh, fondear, ahí te puedes atracar para ir al. al restaurante. Allí donde se sirve pulpo y percebes. Vas a eso. Y te vas a disfrutar de la magnífica puesta de sol y a disgustar el producto. ...pues eh, de la Tierra, ¿no? La verdad es que podríamos estar horas y horas... ¿vale? ...tenemos unas rutas maravillosas en España que no se acaban... ...y yo, sinceramente, hay que decir que somos unos auténticos privilegiados... ...y me alegro infinito que cada año vaya creciendo el número de aficionados... ...a la náutica que descubran una manera diferente de viajar... ...por nuestro increíble litoral. Eso, sin hablar hoy de las opciones también estupendas... ...ojo, que nos ofrece Andalucía... Y ojo también a las Islas Canarias, que a veces en materia náutica se olvidan, más allá de cuando hablamos de los puntos que aprovechan eh, grupos de veleros para cruzar hacia el Caribe, y son una auténtica gozada, o sea, fondear por las islitas, ¿no? Y oye, si quieres, Carlas, también podríamos, no sé si te parece, eh, pedir a los oyentes incluso que nos claro, compartan que nos rutas. Cosas, ¿no?
0: Claro, los oyentes marineros. O que les guste el mar, 699 464666. El WhatsApp de gente viajera. 699 464666. Rutas marineras por una parte de nuestro país. Pero como tenemos toda la nueva temporada por delante, Eva, y iremos recalando los puertos, que tenemos claro. un montón y un montón de opciones.
16: Oye, Carlas, una cosa, ya Dime. que estamos en plena temporada, hmm. recordemos como siempre hacemos en esta sección: seamos prudentes consultemos siempre, por favor la meteorología eh, consultemos vientos, consultemos antes, por ejemplo, los que tengan menos experiencia y alquilen, antes de echar el ancla, por favor, que se aseguren si pueden fondear, eh, si hay posidonia eh, eh, que calculen bien el radio de, de distancia con las otras embarcaciones seamos prudentes con los bañistas, sobre todo que están buceando, que están nadando alrededor de verdad, es muy muy importante recordarlo, Carlas.
0: Pues nos quedamos con la recomendación porque desde luego es Fundamental, no solamente muy importante, sino realmente fundamental que todo el mundo sea prudente. Como lo decimos tantas veces en la carretera, parece que lo del mar sea de menos, pero hay que ir con cuidado igual. Cuídate mucho y feliz verano.
16: ¡Feliz verano! ¡Un abrazo a todos!
1: Gente viajera, Carlas Lamelo. Onda Cero, Madrid.
3: Las impresionantes vistas del valle desde la cima del Montarto. Pedaleo en familia por los pueblos a través del Camín Reyau. O una excursión a la desconocida Val de Torán. Este verano, muévete entre pura naturaleza. Este verano,
6: escápate a la Val la esencia de los Pirineos.
0: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un río. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son
6: nuestros y son únicos.
7: Un verano
6: de lujo para descubrir Madrid En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes Parking incluido, una magnífica piscina, bebidas de bienvenida Una experiencia refrescante y única Hotel Puerta América, desde 55 euros por persona Reserva ya en hotelpuertamerica.com
1: la espera se ha hecho larga, los días eternos. Pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo. Con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte. Y como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: El tiempo que estamos la verdad es que se presta muchísimo irse de picnic, seguramente en la parte de España en la que usted esté preferirá hacerlo cuando se ponga el sol por las altas temperaturas, es algo que cada vez está más de moda, por cierto, en los ámbitos urbanos, pero que se ha hecho toda la vida, lo de comer en el campo, a lo mejor llamarle picnic es algo, no sé, más, más contemporáneo, incluso más repipi, no sé, os lo voy a preguntar a César Javier Palacios, que ha escrito el libro, junto con Antonio Sandoval, de Picnic por España. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás César Javier? Muy buenos días.
9: Hola
7: encantado, muy buenos días. Lo, lo, pues sí, Llamarle si no picnic un poco... es, un, es, es un poco más moderno, ¿no? Bueno, más moderno 200 años tiene, ¿eh? o sea, sí. casi más. Eh, esto empieza a llamarse así en el siglo XIX, lo que son las clases acomodadas, lo que es la primera burguesía, primero en Francia, luego en Inglaterra, pero en España ya en 1850 ya empieza la gente a salir de picnic. O sea, que bueno, ya llevamos tiempito con... Con esto del picnic llamándolo así, y además la Real Academia ya lo ha autorizado como, como nombre dentro del diccionario, como palabra castellana. Así que podemos decir picnic, podemos decir merienda, podemos decir gira, que se decía antes, pero lo importante es que salgamos al campo y que hagamos lo que más nos gusta, que no es solo pasear, sino también comer allí.
0: Claro, porque hay una diferencia, entiendo yo, antropológicamente, entre lo que es eh, una actividad de ocio, es decir, preparar la comida para irse a comer en el campo y disfrutar de la naturaleza, a lo que hacía a lo mejor el agricultor, que probablemente se levantaba muy temprano, y a eso del mediodía venía la paisana con el cesto y lo que había podido preparar, ¿no? Eso no era un picnic,
7: propiamente dicho. En absoluto, en absoluto. Eso era almorzar Exacto. <risa> o era merendar. Si, te, si tenías que trabajar mucho te tocaba la merienda, que todavía era peor, porque significaba que la jornada era más larga de... ...que de costumbre... ...pero cuando hablamos de picnic... ...estamos hablando de algo... ...por supuesto que ya es de... ...digamos de relax... ...por eso decíamos que lo inventó la burguesía... ...que tenía tiempo libre... No, ¿no? Que los que tenían grantes. tiempo
0: libre... ...siguen teniéndolo...
7: y ...siguen teniéndolo... ...ahora a nosotros nos toca por lo menos... ...20-30 días al, al año... no ...a todos por supuesto... ...pero lo que sí que es importante... ...pero lo que sí que es importante del picnic... ...frente a cualquier otro tipo de comida... Es que se comparte, se comparte la comida. O sea, cada uno lleva un poquito, eh, en Cataluña hay una frase, que, una palabra que me gusta mucho, lo de, lo de ir de sobaquet, ¿no? El que traes un poquito, cada uno lleva un poco, uno trae la tarta, otro trae la tortilla, otro trae los filetes, pero es compartirlo. Esa es la esencia del picnic. Por supuesto, estar en el campo, la mesa, el mantel, pero luego que sea compartir amigos, familia y cada uno trae cosas ricas y, y, y las disfrutamos todos en el campo que es donde mejor sabe todo claro
0: bueno la idea sobre todo es disfrutar de la naturaleza de paso que vamos no solamente la comida pero no sé si hacemos ahora vamos a hablar de lo que nos llevamos en el cesto del picnic ¿eh? hacemos un picnic diferente en función de dónde estemos en norte sur este oeste de nuestro país
7: pues eh, sí no. Digamos que, por supuesto, pues en el sur es más común llevar a lo mejor sopas frías, como los gazpachos, el ajo blanco, ¿no? Y sin embargo en el norte eh, somos más de llevar mucho embutido, eh, las eh, ensaladas, por ejemplo, de ensaladilla rusa y, y las ensaladas de patata. La, en Galicia, por supuesto, en todo opinión no puede faltar la empanada, ¿no? Pero, pero sí que hay cosas, por ejemplo, algo que me sorprende que, que no puede faltar, o por lo menos nunca faltó en un picnic, ahora quizá que somos muy modernos ya lo hemos olvidado, pero son los filetes empanados. Los filetes empanados no faltaban nunca. La tortilla de patatas no faltaba nunca. ¿No? eso sigamos que nos caracteriza a los españoles de nuestros picnic, ¿no? Y que, bueno, en otros países pues son más de, de, de otros alimentos diferentes, más propios suyos, o más de usar y tirar. Eso quizás es algo que siempre habíamos hecho nosotros, que en el picnic las cosas que habíamos preparado el día anterior, y ahora tiramos más de ir al supermercado, comprar cosas de estas ya hechas envasadas en plástico. ...y ahí sí que creo que estamos perdiendo... ...eso de hacernos tan europeos nos ha hecho perder por lo menos el gusto... ...por hacer la comida y luego disfrutarla con los amigos en el campo... ...claro, después de un buen paseo...
0: Es que hay cosas que parecen inventadas a propósito para ir a un picnic... ...una empanada o una tortilla de patatas... ...es que son perfectas no solo por el sabor sino es que como, como formato ¿no? Son muy cómodas claro, me refiero... Son.
7: son son tremendamente cómodas... ...además eh, las puedes llevar eso en, en, en la tartera... ...como se decía antes, la fiambrera... No hace falta llevar plásticos que tanta manía les tenemos y que tantos problemas están provocando. Eh, no hace falta muchos envases. Es que la tortilla, con un cuchillo con la navaja, la haces trozos y te la comes con la mano. Si no hace falta. Lo bueno que tiene el campo que tampoco somos muy melindrosos, ¿no? Echas mano ahí. Eh, pensad que durante cientos de miles de años hemos comido con las manos. Y también cuando comes con la mano ese trocito de tortilla, ese trozo de empanada, es que sabe más rico que tirar de tenedor y cuchillo.
0: Evidentemente lo, de lo que llevamos en la cesta es importante, pero lo esencial del libro no es un libro de recetas, es un libro de rutas para conocer a fondo nuestro país, de paso que vamos a hacer un picnic o con la excusa del picnic ir a conocer alguna parte de nuestro país. De la zona donde eres tú, de, 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 eres de Burgos, cuéntanos de cuál, qué recomendación nos darías por ahí cerca.
7: Bueno, la idea, como tú bien dices, no es solo es ir a comer y volverte a casa, claro. sino que ya que estás, hacer eso que llamamos turismo rural. Pero muchas veces cuando hacemos turismo rural nos olvidamos de la parte del pindi y luego estamos como pollo sin cabeza buscando un restaurante, un mesón, que nos atienda, que tal. Bueno, pues vamos a comer nosotros allí, después de dar ese paseo, de visitar los monumentos, vamos a preparar también cosas que tengan que ver con ese sitio, que nos ayude a entender el paisaje, pues con esos... <coughs> quesos, con esos embutidos propios de la zona, esos alimentos, esos dulces, y yo en caso, por ejemplo, en Burgos hay dos sitios, bueno, podría haber seleccionado 100, 200, porque hay sitios en Burgos, en Castilla, en España que sitios fantásticos, no, lo difícil ha sido hacer la selección. Yo en Burgos he seleccionado, hemos seleccionado un sitio al norte que es fabuloso, que es verdaderamente mágico en el sentido estricto de la palabra, que son las cuevas de Ojo Guareña, en Sotoscueva, en la merina de Valdivielso. Y allí justo donde hay un río que se llama el río Cueva, que en lugar de nacer lo que hace es mmm, precipitarse por un agujero y desaparecer. No, eh, justo donde, donde es una cascada al revés, donde el río se mete en un agujero, allí hay entre bosques, hay un sitio para hacer pini con sus mesas y sus sillas, justo al lado de lo que es el santuario de San Bernabé que tiene todas unas pinturas en las paredes, es una cueva aprovechada como ermita que la llama la, la Capilla Sistina de, de Castilla y León, pero porque es fabulosa. Bueno, pues en ese sitio tan mágico ponerte ahí a sacar tus platos ricos, desde luego, después de haber hecho el paseo y haber visitado la comarca es fabuloso. Y otro sitio, otra tierra también legendaria en Burgos, es la tierra de, del Valle de la Arlanza, la tierra de, de Lara eh, cerca de Covarrubias hay un sitio que los burgaleses hemos ido desde pequeños que es el Torcón en Ortiguela, y allí entre buitres en un bosque de sabinas milenario pues con el río además Arlanza donde te puedes bañar todavía todavía el agua está limpia en esta zona es de esos sitios que yo lo recuerdo de niñez que digo como no lo voy a, a dedicar a mis a mis lectores y como no lo voy a recomendar.
0: De la zona de Madrid, por ejemplo, hay menos recomendaciones, eh, está Valdemaqueda, por ejemplo, que además tiene una área recreativa por allí, es eh, Canencia. Mm, ¿No se lleva muy bien la idea del picnic con, con la trama urbana, ¿no? con las ciudades?
7: Bueno, eh, fíjate que en Madrid se hace mucho picnic, mucho picnic en el retiro, uh -huh. y es un picnic de los de toda la vida, de mantel, la neverita... Eh, hay sitios, se puede hacer picnic en los, en los parques, en los jardines, hay muchas zonas verdes en las ciudades donde se puede hacer picnic sin problema. Otro sitio que a mí me apasiona para hacer picnic y que puede ser también muy urbano son las playas. Eh, yo vivo ahora en Francia y en, en Francia hay mucha tradición de sobre todo al atardecer cuando baja la, el sol sacarte allí tu, tu mesita, ponerte tu tu vinito, tu comida rica y ver la puesta de sol desde la playa. Eh, en Madrid, sin embargo, tú estabas diciendo esos dos sitios, cuando te vas a Canencia o, o a Malqueda, es que te dices, estoy en Madrid, si parece que esté en Monfragüe, si parece que esté, eh, no sé, cerca de, de Cazorla, o sea, hay sitios, en cuanto sabemos de las ciudades, y eso pasa, aplica a todo, a todos los sitios, tenemos un campo fabuloso, unas montañas, unos ríos, unas costas sensacionales, lo que pasa es que, Hemos caído en el error o en la trampa de quedarnos muchas veces en la ciudad y pensar que de la ciudad, cuando salimos de viaje, tenemos que buscar otras ciudades. Pero entre una ciudad y otra hay un campo maravilloso para hacer rutas, para disfrutar y para respirar, por supuesto.
0: Sí, es verdad que cuando vamos de picnic en la mayoría de los destinos que vosotros proponéis, todavía es un plan en el que hay que hacer con el coche particular. Es decir, que el transporte público no es un aliado en este tipo de viajes, por desgracia, todavía.
7: Es complicado, pero sabes que también hay un, un nuevo modelo, una nueva tendencia en el turismo, en el coturismo, que es hacerlo por transporte público. Uh -huh, tiene claro. la incomodidad, claro, de estar esperando el autobús, de cuándo llega, pero tiene la ventaja de que, mientras tanto, pues hablas con mucha gente, te quedas en la plaza del pueblo esperando a que llegue el autobús, o, o ese tren te permite hacer una parada en un sitio donde no lo habías pensado. Hombre, tirar de tirar de la mochila o de la cesta de picnic y hacer mucho de autobús es más complicado, pero desde luego también hay paradas de autobús que te pueden dejar en mitad de, de sitios maravillosos. Estoy pensando, por ejemplo, en, Tenerife, en, perdón, en Gran Canaria, están los Llanos de la Pez, que te deja es un área recreativa, un pinar fantástico en lo alto de las montañas de Gran Canaria y allí te deja la guagua justo a la puerta de esa área recreativa, o sea que se puede hacer perfectamente
0: Nos hablabas de, de Francia, por ejemplo donde estás viviendo ahora, ahí sí que el picnic ...casi siempre lleva queso... ¿no? ...¿cuál dirías tú que es... Que es el, el leitmotiv del picnic francés... ...ya vamos a aprovechar y dejamos España que está en el libro... ...para irnos al país vecino...
7: ...pues sin duda el queso no puede faltar... ...ya sabéis que, que decía de Gaulle... ...que era muy difícil gobernar un país... ...donde había más quesos que días tenía el año... <risa> eh, ...pero ojo, que en España también tenemos una riqueza de, de quesos... ...que no desmerecen nada... ...a la que puede tener Francia o Italia... Eh, lo que ocurre es que en Francia el queso no solo se utiliza para comer con pan y poniéndolo en trocitos como hacemos nosotros, sino que también se cocina entonces hay un montón de platos que se hacen con queso como pueden ser por ejemplo pues las quiches ¿no? o otro tipo de tartas, eh, las ensaladas de queso asado todo, todo eso también aporta una calidad a, a este menú de los de los picnic, muy interesante, muy interesante, ellos consumen menos embutidos y es verdad que más más cosas así más ligeras pero sí que también está de moda, creo que por influencia de los italianos eh, el llevar lo que, llama, lo que se llama un tallere, que es una, una tabla dicen los italianos, uh -huh. donde tú pones eso, un poquito de queso, un poquito de embutido un poquito de fruta, frutos secos tú te pones esa tabla de madera encima de la mesa, un buen vino si estás en Francia y tienes dinero, un buen champán. Y bueno, que hay pelas de en todas. ¿eh?
0: Bueno, ya ves que lo de los picnics se da para presupuestos más al, más elevados. ¿no? Nunca es una oferta, nunca es una propuesta muy cara, normalmente, pero también más sencillos y más, más caseros. Aquí lo que nos proponéis son lugares en todas nuestras comunidades autónomas a las que podemos ir a conocer la naturaleza y de paso pues hacer un picnic. De Picnic por España se llama este libro, son más de 100 propuestas. De Antonio Sandoval y César Javier Palacios César Javier, cuídate mucho, hasta la próxima
7: Hasta la próxima y ojalá nos veamos en el picnic Compartiendo comida y que sean cosas muy ricas Seguro que sí, cuídate mucho, hasta luego Feliz verano, hasta luego
0: Por mañana volvemos aquí en Gente Viajera a partir de las 12, las 11 en Canarias para seguir viajando por el mundo mañana les hablaremos de rutas nocturnas en tren por Europa también tendremos la ocasión de seguir las huellas de Santa Teresa en una ruta por nuestro país viajaremos con niños e intentaremos sobrevivir en el intento o al menos pasarlo lo mejor posible y nos visitará Amador Guayar para hablarnos de su último libro Los últimos días del África salvaje además de subir al monte Olimpo y quién sabe si recorrer los escenarios musicales de Memorias de África. Todo esto y otros muchos destinos mañana en Gente Viajera. Nos siguen en ondacero.es barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero y en las principales plataformas de audio. Hasta mañana.